0: Querido ouvinte, está começando o Bússola Nerd Podcast. Aqui é Felipe Tenório e hoje nós vamos conversar sobre o flop dos filmes de heróis. Nos últimos tempos, os filmes de heróis, que eram sem dúvida os campeões de bilheterias, eles vêm caindo a cada estreia que passa. Então hoje a gente vai tentar descobrir o motivo desse episódio. E para falar desse fenômeno cinematográfico, temos o cara que está bastante decepcionado com armável nesses últimos tempos, Grande Rafa. Fala Felipe, fala galera, e aí como
1: é que vocês estão? Cara, não sei cara, assim depois de ultimato a Marvel foi por água abaixo, tá meio perdida, aí, não sabe o que faz, mas temos esperança como o bom nerd que somos temos esperança que tempos melhores virão tanto pra DC quanto pra Marvel aí, então, mas estamos aqui firme e forte, como o bom nerd que somos. E
0: temos também o cara, que nunca vai deixar de desacreditar na DC, apesar da DC não tá merecendo tanto. Grande Eric.
2: <risos> e aí, Sérgio? É porque pra mim é a, a frase é igual ao do Hulk. O meu segredo é que eu estou sempre desapontado. <risos> 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 é. É. Então não tá, Rapaz, DCZ Soft. Pô.
0: DCZ Soft. Não tem... Eu sempre espero o pior. <risos> DCZ Soft, não tem nem o que, o que, o que falar. Rafa ainda, ainda sorri. Sorri mais do que Eric. Com certeza, Rafa ainda sorri mais do
1: que Eric. É, tem alguns aceitos, né, cara? A gente ainda tem alguns momentos felizes. Eric é só uma vez a cada cinco anos. Então... <risos>
0: Então estamos na vantagem Depois de um acerto da DC, Eric, por um tempo é Hello darkness, <risos> my old friend <risos> Temos que Mas aí a gente tem que
2: apelar Para as animações e os quadrinhos Que são bem melhores, né? Aí a gente sabe disso
0: É, aí não tem como discutir é, não, velho é. Aí dá pra discutir, né? Então coloquem seus fones e simbora para pro episódio Antes de começar o episódio, no dia que a gente tá gravando o episódio, só pra esclarecer aqui, o Jovem Nerd soltou um episódio aqui que eles vão falar uma, uma, sobre esse assunto que é bem parecido com o da gente, né? Eu ainda não escutei, mas só para deixar claro aqui, não foi inveja do Jovem Nerd dessa vez. <risos> dessa vez não foi inveja, tá? É porque a gente demorou um pouquinho a gravar, a gente ia gravar já fazia um tempo, é porque aconteceu alguns problemas, mas não foi inveja do Jovem Nerd, só para deixar Na claro. Na verdade, eles ligaram para a <risos>
1: gente, oh, a gente tá com essa pauta aqui, você tem alguma parecida? tem coincidência. Não, mas pode gravar. Obviamente a gente autorizou os caras a gravata, Leandro. A
0: gente
2: é humilde e amigo. Eles são inteligentes, é, porque solidário. nós, como empresa de capital aberto, nós fazemos a reunião <risos> anual dos acionistas todo ano, no começo isso, do isso. ano. Isso. E nós definimos as pautas do, do podcast no começo do ano para nós mostrarmos aos nossos acionistas, né? <risos> Exato. Que, é, nós que, temos o plano. que a gente tem de plano, é, até para que eles continuem com as ações lá em cima e aí provavelmente deve ter algum infiltrado do jovem nerd que estava na, no- na nossa na reunião do conselho e aí alguém deve ter passado para ele com essa passar as... a calput cara deve ter outro, muitos outros assuntos que nós vamos fazer esse ano aí que vai bater também e aí eu digo nós somos isentos nós temos a pauta temos estamos acionando a justiça que eu ano calei meu chapa
0: ah, meu chapa. O nosso jurídico
2: irá acionar o seu jurídico, jovem.
0: Agora aí vocês conversam merda porque sabem, não é todo mundo
2: que conversa merda igual vocês não. Vocês podem bater no peito e dizer, eu sou conversador de merda.
0: Dito isso, tudo já explicado, hoje o episódio a gente vai tentar discutir, tentar encontrar uma resposta para um fenômeno que está acontecendo hoje, que é o que a gente definiu como o flop dos filmes de super-herói, das produções de super-herói, que teve a era de ouro dos super-heróis, mas só que ultimamente essa qualidade nos filmes, qualidade no roteiro, qualidade até nos efeitos especiais, por incrível que pareça, em alguns filmes vem caindo, ultimamente vem caindo. E a gente meio que percebeu um padrão de queda E a gente trouxe aqui esse, esse, esse assunto pra gente discutir é, Eu dando uma pesquisada é, Uma das coisas que a gente é, leva em consideração Sempre quando vai fazer esse tipo de comentário Esse tipo de episódio É a bilheteria, não tem de correr Porque hoje em dia o que manda é o capital Se o filme, por mais que o filme seja bom, rendeu Beleza, eles fazem continuação, o filme é, 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 fica na no... vai para frente, mas não rendeu, cara. É, é é faca, não tem não tem nem ponto de correr. Não rendeu é faca. Eu trouxe alguns algumas bilheterias para mostrar aqui esse padrão de queda, né? E como exemplo eu vou pegar como exemplo eu vou pegar as fases da Marvel, porque assim. É, o primeiro filme dessa nova era da Marvel como foi O Homem de Ferro. Foram o Homem de Ferro e o Hulk, né? Que foram em 2008. Foram esses dois filmes que iniciaram a fase 1 da Marvel, né? E é, essa fase, essas fases da Marvel, vamos dizer assim, as melhores fases da Marvel, que foi a fase 1, 2 e 3, foram de 2008 a 2019. Depois disso, eu não digo nem bilheteria, mas eu digo assim, qualidade mesmo de produção houve uma queda, houve uma queda porque a fase 4, cara, tem algumas produções que já são meio, assim já deu pra notar mais ou menos o que era que a gente ia esperar aí desse desse futuro de filme de super-heróis, porque realmente, na minha opinião eu não digo nem olhando a bilheteria mas na minha opinião, terminou a fase 3, a fase 4 a grande maioria ali já não é tão bom
2: a, fra- a fase 3 termina com Viúva Negra? É isso? Seria esse o último filme? Né? Não, a fase
0: 3 termina assim, foram dois filmes que é, é, terminaram a fase 3 que foram lançados no mesmo ano que foi em 2019, que foi Vingadores Ultimato e Capitão Marvel Viúva Negra já entra como fase 4
2: É porque, eu, eu pergunto Viúva Negra porque dá a impressão dela ser tipo um remanescente daquela fase né só que saiu atrasada assim tipo ela pertencia àquela fase mas eu acho que ela já vem em 2021, se eu não me engano, né? Porque vem depois da pandemia, né? Que toda aquela polêmica foi adiada e tudo mais. Mas acho que ela já vem em 2021. Então, a, a fase 3 a gente delimita ali como Ultimato e Capitão Marvel, né? Que eu, eu até botaria Capitão Marvel na outra fase, assim, se eu fosse. Mas é porque o, o Ultimato, ele saiu depois
0: mesmo, no caso. Isso, foi o último filme que coroou a fase 4. E, na minha opinião, assim, foi o Capitão que... Marvel foi fase 3, né, isso? Fase 3, isso, isso fase 3, isso é errado. É... E, na minha opinião, a, a, a era de ouro, assim, da, da, dos super-heróis e, principalmente, da Marvel, eu vou dizer a Marvel em si, terminou com Vingadores Ultimato, porque depois teve filmes bons, teve algumas produções boas, mas, igual, tava a fase 1, 2 e 3, que eles estavam engatando um filme bom atrás do outro, cara, não teve não.
2: É a média, né? Assim, a média, ela vai caindo, né? A qualidade, porque sempre teve filmes questionáveis também, durante os 10 anos ali, iniciais da Mava também. Mas a média né? baixou, né? (risos) 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 Principalmente pra pra Rafa e Thor, mas a média, ela mantinha-se alta, assim, porque como tinha filmes muito bons e alguns medianos, aí a gente acabava Passando meio que despercebido, esses que eram ruins.
1: Eu acho, cara, que já que a gente tá falando de Imável, né? E aí, eu acho que, tipo, até a fase 3, realmente, a maioria dos eles acertavam a maioria das vezes, né? Obviamente, tem aqueles filmes que a gente já citou aqui que que erraram, que era ruim, enfim, mas a maioria acertou. Eu acho porque tudo tinha um planejamento, né? a gente sabe que até o ultimato eles planejaram tudo direitinho, e aí depois que mudou de fase, né, a fase 4 no caso, até a fase 3 era bem planejado, que eu disse, eu não sei se disse 4 ou 3 mas eu acho que quando começou a fase 4, cara, os caras disseram, ó, oh, e agora? O que a gente faz? Vamos colocar novos heróis, vamos... Enfim, aí eu, eu na minha visão tem vários, vários pontos que são erros, assim, de escolha mesmo mas eu acho que não, não cabe aqui nesse episódio da gente destrinchar todos mas eu acho que passou de ultimato, passou da fase 3 ali, cara, eu acho que eles não sabiam mais o que fazer, e aí foi só empurrando, empurrando, empurrando o filme, como vem hoje, né? E eu acho que um dos grandes pontos que a gente vai discutir aqui, talvez mais pra frente, é essa, a busca pela quantidade e não mais pela qualidade, né? Por exemplo, já que a gente tá citando a Marvel aqui, e aí a gente depois pode falar da DC e outras paradas assim. Eu acho que, tipo, desde o começo a gente tem... lá Desde que a gente saiu o episódio do, do Homem de Ferro 1, né? O crítica Mais do Homem de Ferro 1 Classic. Que a gente fala sobre o início da Marvel ali, qual era o cenário que eles criaram o filme. E aí eles tinham um planejamento, ó. Aqui é nosso ponto para inicial, a gente vai até tal lugar. Mas mesmo que teve ali algumas mudanças, né? A gente até fala isso no episódio lá. Teve algumas mudanças de escolha ali no decor para se ajustar o que a a fórmula amava, o que a Marvel vem se tornando. Mas eu acho que tem uma coisa muito bem planejada, sabe? E agora eu acho que é mais realmente jogar filme de herói, jogar filme de herói assim na cara do do telespectador sem muito se preocupar com com a com a qualidade, e sim com a quantidade, né? Antes a gente tinha dois filmes de herói por ano, basicamente, né? Da Marvel, assim. E era muito já. Às vezes só saía um. Hoje não, tem que sair pelo menos uns quatro filmes de heróis, sem contar que tem que sair série, que é ligada, e aí é muita coisa, e termina realmente os caras perdendo a mão e, obviamente, a qualidade do produto cai. Eu acho que é inevitável
0: isso. E, assim, se a gente levar em conta a bilheteria dos filmes e das fases, a gente também percebe essa queda. Porque a gente vai falar mais pra frente sobre a qualidade dos filmes, a qualidade de roteiro, vai falar sobre o nosso gosto pessoal. Mas se a gente levar em consideração bilheteria, um exemplo. Na fase 1, o o primeiro filme da fase 1, que foi Homem de Ferro, arrecadou ao todo 585 milhões. Já Os Vingadores, foi a a maior bilheteria da fase 1, que foi 1,5 bilhões. Na fase 2... A maior bilheteria foi 1,4 bilhões. Só que ali, os filmes ainda estavam arrecadando muito. Por exemplo, O Homem de Ferro 3, apesar de ser uma bosta, arrecadou mais de um bilhão. (risos) Caraca. Arrecadou mais de um bilhão, apesar de ser ser uma merda, né? De ser lixo colossal. Apesar que nessa fase 2
1: aí, cara, não tem quase nenhum filme bom, tá? Porque pro, a gente tem Homem de Ferro 3, todo Mundo Sombrio, Capitão América é foda. Não, Capitão América, Sombra não, Sombra Capitão América é, 2 é, é foda América. pra caralho. Guardiões é, da Galáxia, é, é. Galáxia é, é. também é bom. Guardiões Mas, óbvio, de 5 filmes... 5 não, de 6 filmes, 3 é ruim. Então, metade, né? 50,
0: 50. Mas Guardiões, da, Guardiões da Galáxia foi uma surpresa muito boa. Foi. E Homem Formiga também é muito bom o primeiro. Bom. É. Isso, isso. Tanto que o Homem formiga Formiga <risos> arrecadou é. meio bilhão. Não, eu gosto, <risos> eu
2: gosto também. Eu, eu sou um dos únicos caras que eu acho que eu sempre escuto as pessoas dizendo assim metendo no pau no Homem Formiga e eu sempre achei assim que tipo para o que ele se propõe, eu gosto assim. Não tem uhum. nada demais. É o que você vai esperar o quê do Homem Formiga, tá ligado?
0: <risos> o problema do Homem Formiga é o filme 2 e 3.
2: É que nem que para mim até assim, né? Assim esse 3 do Kang realmente, porque é o problema desse, aí, enfim, tem as questões, é toda a expectativa em relação a justamente a essa nova etapa e o vilão que ele ia trazer, né? Que aí é justamente uma das, das questões que a gente tá trazendo desse flop pra cá. De, tipo, é, a régua foi levantada tão grande com o vilão lá atrás também, assim, com história preparada e, como o Rafa diz, com a organização, assim, e tudo apontando pra uma, uma grande guerra lá no final. Que a gente, beleza. Então, a a expectativa era que o o Homem-Formiga 3 apresentasse esse novo grande vilão e não se consolidou, sabe? E aí, por isso que ele é um problemático. Eu acho
0: acho também. Eu acho também que é isso, assim. Porque assim, na minha visão, esse grande flop que tá acontecendo foram em decorrência de alguns filmes pontuais. Por exemplo, um deles é O Homem-Formiga. Porque, ó, eu disse a vocês, na fase 1, o maior filme foi Vingadores, 1,5, 1 bilhão e meio. Na fase 2, falando de números, né? De, de arrecadação. Na fase 2 teve a Vingadores Era de Ultron, quase 1 um bilhão e meio. Na fase 3 teve o Vingadores Ultimato, que aí é fenômeno, né? Foi quase 3 bilhões de arrecadação. Na fase 4 ainda teve o Homem-Aranha, né? O 3, aquele Homem-Aranha sem volta pra casa, que arrecadou quase 2 bilhões. Só que aí veio a Mável querendo criar uma nova era. E diz, é, botou o Kang e diz Não, esse vai ser o vilão. Esse vai ser foda. Esse aí vai vir com a bobônica. Esse aí <risos> vai vir com a peste. Oh, só... arrecadou Não arrecadou, pô. Nem 500 milhões, pô. Eu, eu tenho uma pergunta, é horrível, cara.
2: É, eu tenho uma pergunta. A Mar- Vocês acham que, eu pensando agora no que Tenor disse? A Marvel disse isso mesmo? Ou a gente que criou essa expectativa? Ela, vocês acham Eles? que ela prometeu assim, tipo, ah não, você agora, porque por exemplo, eu dou o um exemplo de Adão Negro, que foi uma bosta lá Adão Negro <risos> aí o o, 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 o o como é o The Rock, né ele chega e diz assim, não, agora as coisas a, a, como é que ele falou, a balança de poder irá mudar na DC, aí você pô, vai acontecer algo nesse universo que vai abalar a estrutura ali, né, do, básica do, do, da DC, do, do, da Liga da Justiça e tal, então ou eu me lembro claramente que houve essa promessa, e aí na Marvel eu fico nessa dúvida, se realmente houve um dia que o Kevin Feige falou lá tipo em alguma convenção, não, agora vocês não, tô, não tem ideia do que vai acontecer tipo, se vocês não, achavam que mas, o, o Thanos ó. era foda Imagina o Kang que, que vai vir aí, porque beleza, a gente, até quem conhece de quadrinhos sabe que o Kang ele é um vilão foda por todas as coisas que ele pode fazer. Mas, às vezes eu acredito que, que foi a, mais a gente que, que gerou essa expectativa que o Kang seria mais foda do que o Thanos foi, porque a gente espera sempre um, um acréscimo, né, nas coisas assim, tipo, chegou o Thanos, veio lá e é, acho que é um pouco da cultura Dragon Ball Z porque no Dragon Ball Z era assim, né? <risos> tipo, agora o Goku vai enf- enfrentar o homem mais forte do universo. E aí depois na próxima temporada ele tava enfrentando alguém que era muito mais forte do que, é o, que cara. Deu o Flash. <risos> ou então que nem o Flash. É que é. Deu o Flash. é, que é sempre o, o é. maior velocista e sempre Ouve ele encontra rápido. alguém mais maior, mais rápido do que ele.
0: Então, foi a Marvel que disse mesmo ou foi a gente que
2: criou essa expectativa?
0: Eu acho, eu acho que a Marvel realmente ela investiu Tava investindo no Kang, investiu no Kang, certo? Pra ser esse novo vilão dessa nova era. Porque. É, 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 eu fico muito na minha cabeça com a fala de Rafa quando ele foi apresentado o, o, o trailer não do Kang. Não me Homem CCXP. por nenhuma expectativa. Não! Cara, se a Marvel não tivesse investido no Kang, pra que ele ia passar o trailer numa sessão especial da CCXP? E com certeza passou da Comic Con lá dos Estados Unidos também, com certeza. Eles também estavam investindo, só que teve essa também, Eric. Eu também concordo que teve essa. Tipo assim, o cara gritou, só que a gente reverberou mais esse grito. Eu, eu falo, Beleza, não, porque porque não. Eu falo Quem, isso que realmente King, eu King não, lembro. não
1: teve a. não teve a, a... Desculpa te interromper, Eric, mas não teve uma frase oficial do, do que ele vai dizer assim, gente? Não,
0: não, teve não. Kang
1: vai ser tão grande quanto Thanos, mas qual é o esquema? Os dois principais filmes dos Vingadores dessa nova fase vão ser pautados no King. Tipo, o grande vilão dessa nova saga vai ser o King. E isso foi anunciado, tá ligado? Que o grande vilão dessa nova fase é o King. Então ele ia começar enquanto Mania e vai ter a... a Vingadores, eu esqueci o nome agora, que é ele, o cara lá, tá ligado? Que vai, tipo, vai ter dois filmes, como teve em Ultimato, né? Guerra Infinita e Ultimato. Vai ter dois filmes de Vingadores só pra esse desfecho do, do, do vilão Kang. Então, tipo assim, pô, é o vilãozão, tá ligado? É o, é o cara que vai dominar agora essa nova fase. Então, querendo ou não, cria-se essa expectativa de um vilão à altura de Thanos. Porque você vai ter dois filmes de Vingadores, um que eles... Na HQ, pelo menos, que o Kang amassa os Vingadores e o outro meio que é o... o, o como é que se diz? O regresso da, da vitória, sei lá como colocar aqui. É bem parecido o que rolou com Guerra Infinita e Ultimato, a né? A
2: fórmula, né? A fórmula do é. Ultimato
1: lá. Então, tipo, não teve uma frase oficial dizendo assim, ó, oh, gente, é, é tão grande quanto o Thanos, mas pro fã que conhece a HQ do, do Kang lá e você anuncia o vilão. Com dois filmes principais dos Vingadores Então, putz, deve ser um puta vilão, né?
0: Ele não precisa dizer isso Pra gente supor, entendeu? Ele não precisou é, externar isso Pode ser que a gente deu uma, uma, uma reverberada Muito grande, pode Mas, cara, ele Deixou, vamos dizer assim Ele atiçou o fogo <risos> Tá ligado? Ele botou, ele botou gasolina na fogueira ali
2: Não, mas é, e e também não faria
0: sentido O grande responsável é Rafa, que depois (risos) que ele veio da CXP e que viu o trailer Ele aumentou lá em cima Depois que ele viu o trailer Mas eu disse,
1: cara, eu já já disse alguns alguns podcasts aqui da gente, alguns episódios Que tipo, as cenas que eu vi na Comic Con, pô, parecia que o Kang era o cara, assim, tá ligado?
2: É a parada do não trailer, assim, ele botaram todas é... as mais fodas lá, né? Ele botaram as, as melhores, as mais fodas, o cara ficar maluco. E aí no filme, tipo, tem todas essas cenas fodas, mas elas, quando elas encaixadas em sequência, né? Elas não dão tão estranhas. Assim. Né?
1: <risos> mas é, pô, lá no trailer, cara, eu disse, caramba, bicho, o bicho é ameaçador mais do que tantos. Eu acho que eu até disse isso aqui, né? Tipo, o bicho realmente coloca uma banca assim que o bicho é... Perigoso. E aí, cara, quando você assiste o Quantum Mania, cara, meu Deus do céu, que que filme é aquilo? É é vergonha alheia ali, aquele filme. E o Kang não. não, Ele ele tenta, não vou dizer que o. o, Como é o nome dele, do ator? né? Jonathan 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 Majors Majors não tenta, porque eu acho que ele entrega um ar de psicopata, sabe? Mas eu acho que o filme em si é muito fraco pro vilão que eles queriam apresentar. Talvez se o... Em outro... Por exemplo, o Kang da série Loki é muito melhor, cara. Muito melhor. E não apresenta ser ser esse vilão ameaçador, né? Ele ele é mais... Ele discursa ali sobre o Kang que vem, mas... Tipo, a atuação... O espaço que o o Majors tem ali no no Loki é muito melhor do que o que ele tem no no Homem-Formiga. E o roteiro mesmo é muito... Bem... Como é que, Caraca, como é que eu coloco? Bem melhor? Bem melhor, né? É, é bem, tá melhor, certo. Tá certo? É,
0: bem melhor, tá certo?
1: Bem melhor. Então é, o roteiro lá do, do Loki é bem melhor pro Majors e que favorece muito mais ele do que o do, do Quantum Man cara.
0: Agora, agora o seguinte, eu olhando aqui os filmes da fase 4, a gente também não pode botar esse flop, a culpa desse flop só do Quantum Mania não, porque o Quantum Man ele foi o mais famoso assim que flopou, né? Já se for o mais... Que era o mais chamativo, que focou. Uhum. Que foi uma, uma, um cocô fenomenal. <risos> mas a, desde a fase 4 teve muito, teve muito tropeço. Porque, ó, teve Eternos que. Muita gente começou Deixa eu só abrir um parênteses aqui, só
1: pra galera só dizer nome, né? Ó, os dois, os dois filmes são Vingadores que vai ter Kang. É Vingadores de Dinastia de Kang e Vingadores de Guerras Secretas. Que é, é meio que o desfecho do que rola com Kang, né? Dinastia Kang é o Kang amassando geral. Ele mandando a porra toda pro saco. E Guerras Secretas é ali o que acontece com no, no, no multiverso, né? Debaixo de dos panos ali, quando funde as paradas, tudo e tem as tretas. Aí,
0: tudo. só voltando, né? É, Os Eternos, ele não foi um filme bom de bilheteria também. Aí, beleza. Aí depois teve O Homem-Aranha. Beleza. Pau, aquela nostalgia e tudo, que eu acho que foi mais a nostalgia do que qualquer outra coisa, é, né? Foi o... Não, o filme é bom, cara.
2: É, o filme é bom, não, filme mas é bom, existe assim, um contexto mas a nostalgia ajudou no geral. bem sim, sim. Porque é o contexto de a gente, dos nerdola, conhecer, tipo, o universo que vem lá desde 2002, com o primeiro Homem-Aranha, e as expectativas de que juntaria. Então, tem todo um contexto por cima disso, né? Talvez, eu não sei, isso, se isso. alguém que chegasse, por exemplo, e fosse assistir esse filme assim, acompanhasse, no máximo, será a trilogia lá do... O do... Vendro Garfield, não, como é o nome do... do, do... Tom, Maguire. Tom Maguire. Não. Tom Holland. Do Tom Holland, Tom né? Se soubesse assistir essa trilogia do Tom Holland, ele, se ele entenderia todo o, o contexto em cima desse filme. Mas, mas assim, não, não tira o não, mérito o filme é, o filme ótimo. é
0: bom. Isso. O filme é ótimo. O, a nostalgia foi a cereja no bolo. O fans Que eu acho que deu um impulso a mais. Que deu aquele gás a mais. Tipo assim, o cara tá numa corrida... Aí tá já vendo a linha de chegada o cara dá o um gás a mais. Pô. A nostalgia foi esse gás. pô. Só que depois, pô, é, é que nem eu tava dizendo, ele não pode botar também 100% da culpa no Quentomania, né? É se falando de Marvel. Porque teve o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que não foi bom. Não foi. <risos> teve Tom, amor e Trovão que foi uma merda <risos> colossal Tom, amor e Trovão. <risos> Meu Deus. Teve Pantera Negra, Wakanda Forever que não foi bom também. Aí Ela, é ladeira abaixo foi, pra mim. Não, tem problema, não foi bom, cara. Aí depois disso tudo... Aí não, veio o Homem-Formiga e é Não, veio o Quantumania. Tome merda de novo. Aí depois veio o Guardiões da Galáxia Vol. 3, que foi o último filme dessa ah, fase 5 até agora. Aí nós estamos aí, falando é, do é, SupraSum... É, da... é, é 10 de 10, pô. Pra quem lembra da, 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 da crítica, é, mas é 10 de 10. Agora é, é o isso, seguinte... É? É eu tava tu assistiu, Eric? Eu,
2: tava olhando, eu assisti, eu botei até minha nota lá. Ah, tava foi? As eu não vi cara. Eu, tava, eu também tava te... Qual
0: foi a sua nota? Calma. Senão a gente vai brigar Não, com Não, minha nota foi 9, brilho, foi 9. Preciso... Boa, Ah, foi sim.
2: E eu tava Caraca. olhando. Aqui no
1: canto decepciona.
2: <risos> eu tava vendo a comparação também, assim, porque Tenoro comparou.. É... A bilheteria e temos algo mais importante do que a bilheteria, que é as notas do critica mais, né? Assim, muito Dá, claro, mais importante. Com assim.
0: certeza, com certeza. Agora você gabaritou. E mano. assim,
2: a, as outras. Eu tava dando uma olhada assim nas outras fases. E, e, tipo, não tem filme das outras fases. Obviamente, uma ou outra coisa ali que, tipo, distoa. Mas as nossas notas sempre variavam entre 8, 9 e 10, assim, nesses outros filmes, sabe? E eu acho que quando a gente dava 8, era tipo assim, metendo pau, metendo pau, metendo pau, 8, tá ligado? É, muito. <risos> e aí, tipo, quando a gente vem pra essa nova fase, é tipo, ó, de média, viu? Nota 3.7 de média, nota... cadê? 5.7... Nota.. Eu tô dizendo assim, algumas menores, né? 4.8, tá vendo? Tipo, são notas muito abaixo, assim, pô. Não era normal a gente estar dando essa média de notas assim. Destoava, por exemplo, até mesmo assim, como a gente falou, há um homem formiga da vida que muita gente critica e tal. Eu acho que no máximo a gente daria ali tipo uns 6 ou 7 naquela época, se a gente tivesse assistido, sabe? Pra algum desses filmes, assim. Porque até mesmo os ruins, ele ficava na média dos filmes ali. E aí, quando vem pra esses outros, assim, não tem, pô. Não tem filme que tá... Aí, claro, que tem o um Guardião da Galáxia, que, que ficou com de 9.8 aqui. É, deixa eu ver se tem mais algum... Não, e aí, pronto. E aí, é só só teve esse mesmo que salvou dessa fase. É
0: porque da, a fase 4, pô, teve pouquíssimos filmes bons pra um bocado de filme ruim. E a fase 5 tá meio a meio, que teve o Homem-Formiga e Guardião da Galáxia. Tá meio a meio. Né? então, e é porque a gente nem chegou na DC ainda (risos) a gente só tá na Marvel a gente não chegou na DC ainda mas assim, na minha opinião pra dar uma fechada nesse assunto Marvel da minha parte é o seguinte, esse flop das indústrias de super-heróis isso a gente não tá nem falando das séries também eu citei a bilheteria, mas é mais por qualidade mesmo (risos) é mais por qualidade do que por qualquer outra coisa porque se a gente for pegar fase 1, 2 e 3, pô o cara vê um ou dois, pô, três, no máximo, os filmes ruins, assim, como de não, não é muito bom, não, que nem você falou das notas, tipo, nada, nada, a gente dava oito, nada sete e meio, entendeu? Só que quando chega a fase quatro, cara, a gente tá caçando um filme bom, pô, tem poucos filmes bons, assim, que, tipo assim, esse é, esse é Marvel, isso é mável, pô, isso aí é o que a gente quer, pô. Por exemplo, fase quatro, teve Shang-Chi, que é bom, mas também não é, é, nossa, que primou, e o Homem-Aranha, velho o Shang-Chi, ele
2: ele acaba sendo isolado porque eu acho que também tem tem outros contextos também, tem a volta da pandemia, foi um dos primeiros filmes que a gente voltou a assistir ali no cinema, se eu não me engano, eu não me lembro se foi o meu primeiro ou se foi um dos primeiros porque eu acho que Viúva Negra, eu acho que a gente já foi assistir no cinema, se eu não me engano né? e aí teve toda essa época e aí teve esse contexto mas ele é um filme que acaba isolado, ele acaba sendo bom Mas ele ele entra em nenhum dos aspectos desse flop. E e principalmente falando da Marvel. E e sabe por que eu acho que essa discussão vai ser sempre mais baseada na Marvel mesmo? Porque foi a Marvel que ditou a regra desses últimos anos aí. Dos filmes de herói. E a a DC sempre ficou correndo por fora tentando alcançar, mas nunca chegou. Então a discussão sempre foi tipo o universo de herói. O que eles estão fazendo no cinema e, a, e o que a Marvel fez. Porque foi ela que, que, que ditou a regra. Eu me lembro, inclusive, que em um dos filmes. Qual foi o filme que eu fui assistir, cara? É, não sei se foi um dos Vingadores, não me lembro. Eu tava na fila do cinema, já contei essa história aqui algumas vezes. Eu tava na fila do cinema e ia estrear Shazam, né? Assim, tava lá o cartaz de Shazam. E um, um, alguém na fila tava lá na pipoca e o cara disse assim: vai ter esse novo filme aí, né? Shazam. Da Marvel, eu acho que eles estão apostando em novos super-heróis, assim. E aí, mas sabe por que isso pra mim é é o que mostra o poder da Marvel? Porque a Marvel ela ela furou a bolha dos nerds de de super-herói de quadrinho nessa época. Então todo mundo ia assistir, independente de se ele era um nerdola ou não. A gente vai continuar assistindo os filmes de super-herói. Vai, vai. Não sei se futuramente vai ficar mais espaçados os filmes assim, tipo. Como era lá nos anos 90, como foi no começo dos anos 2000 né? Que saía um a, um a cada dois anos ali, um filme de super-herói e a gente ia assistir. A gente vai continuar a assistir, por isso que a discussão, eu não acredito que seja pra gente. O que é que vai continuar ou não? A discussão, na minha visão, é se esse universo vai continuar forte pra atrair pessoas que não é da bolha, sabe? pessoas que vão como esse cara foi, tipo, ele foi sem saber o que é Marvel o que é DC, sem saber se Batman é da Marvel ou se Batman é da DC, ele não sabe, ele, pra ele é tudo super-herói, só que como a Marvel fez esse nome, pô, você vai assistir um filme dos Vingadores e começa aquele, aquele logo da Marvel com aquela música da Marvel, emociona, tá ligado? Uhum. Então a Marvel que ditou mesmo esse, esse, esses últimos anos aí, aí a discussão é em cima disso. Eu, eu acredito que pode ser que a DC venha fazer bons filmes e mudar um pouco essas perspectivas, porque a gente tá aí com a expectativa de que James Gunn vai, tipo, fazer um pouco do que Kevin Feige fez lá atrás, na Marvel, planejar esse universo com mais calma, com mais tranquilidade, e que mude um pouco, só que ainda assim isso é uma discussão pro futuro, a discussão que a gente tem que ter agora é, tipo, esse flop é definitivo, vai acabar, porque a a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe que flopou, o universo deu a diminuída, mas aí o, a, a discussão é, qual é o, o, a razão? Vai continuar sendo para sempre assim, tá ligado? Essas são as coisas que a gente podia levantar aqui, né?
1: Eu acho que um, um ponto assim que ele colocou, né? E eu acho que essa discussão já vem há muito tempo, porque eu lembro quando tava saindo, acho que acho que era a segunda fase da, da Marvel, né? E aí as pessoas já se questionavam, principalmente os canais de críticas, né? Já se questionavam quanto tempo isso duraria. Porque isso é uma coisa que a gente já conversa também há um bocado de tempo, porque, querendo ou não, como o Eric Ben colocou aí, a Marvel ela ditou um, um mercado, né? Tipo, ó, filmes conectados, com histórias que se ligam, que tem esse universo todo bonitinho, todo, todo bem, bem orquestrado. Mas a gente sempre se questionou o quanto isso. até quando isso duraria. Porque, como o Eric Ben colocou, o cara que tá começando agora. Imagina, ele vai ter que assistir 60 filmes para conseguir entender o que tá rolando dentro do universo. E agora não são mais só os filmes, né? E aí, ó, só nesse ano, de 2021 pra cá, a gente teve seriados que são ligados, né? Querendo ou não, são ligados com os filmes, que você querendo, se quiser entender o que tá rolando ali, por exemplo, é, eu Doutor estranho muito loucura, você tem que assistir WandaVision, né? Então sai, ó, WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, Loki, Warif, é, Miss Marvel, Hawkeye... É, é, como é o nome em português? De Cavaleiro da Noite, Cavaleiro da Lua she hulk Vazão Secreta Aí vai sair Iron, Iron Heart, Vai sair Máquina de Combate Vai sair I'm Groot e uma série de Wakanda Então vê, pra você conseguir entender Um filme, você tem que abranger isso tudo Tem que assistir Dezenas de filmes, séries e tal tal, tal. Isso, como eu disse, já era uma discussão Que já estava rolando há muito tempo atrás Até quando a Marvel ia conseguir durar Né, com, com esse ritmo e eu acho, cara, que as pessoas não têm mais saco pra isso, né? E aí eu acho que a gente vai ter. Vai discutir isso mais a fundo, mas eu acho que vai além da, da perca da qualidade dos filmes, né? Eu acho que as pessoas não estão com mais saco pra acompanhar tanta coisa. Eu acho que filmes isolados, por mais que a gente reclame isso na DC, e aí o problema da DC talvez nem seja esse universo compartilhado que tanto tentam criar por muito tempo, e aí sim roteiros ruins, mas eu acho que é o grande escape da DC. Os filmes isolados são os que mais fazem sucesso, né? E aí você pega, por exemplo, é Batman com o Robert Petson aí, que fez sucesso, o Coringa, é, Esquadrão Suicidas, filmes que não tem conexão, tem citações a ah, tal tá herói, tal tá herói. Mas não necessariamente tem que ter um gancho que puxa o próximo filme, e aí eles conseguem fazer sucesso, e a Marvel nunca fez isso, nunca. Nunca fez um filme isolado que não puxa nada assim. E aí sempre deixa um ganchozinho pra um vilão, pra um novo herói, pra isso no qual você tem que consumir alguma coisa a mais. E aí eu acho que isso... Foi a Amável cavando a própria cova. Porque, tipo, hoje ela não consegue desfazer. Não tem como ela desfazer. Ela vai... Como é que ela vai... Ir? Se ela quiser... Ó, vamos lançar um novo filme aqui do Nova, por exemplo. E aí ela vai dizer... Tá, mas isso aqui se conecta em que
0: momento no universo? O Que é que a gente precisa assistir pra entender esse <risos> filme. Exato, cara. Então, tá, tipo, ela... Agora, já... Coisa, né? Já a Kriptonita da DC... <risos> já a Kriptonita da DC foi tentar copiar a Marvel pra mim eu acho que foi isso a DC, a gente já falou aqui no podcast foi tentar copiar a Marvel, fazer o universo fazer a Liga da Justiça aí embolou os personagens saiu primeiro a Liga da Justiça pra depois sair filme de um de outros personagens e a Liga da Justiça não deu certo e Zack Snyder saiu e fez um filme só de Zack Snyder e não sei o que e depois Henry Cavill volta pra Superman não é mais Superman e pra mim a DC se quebrou em tentar copiar a Marvel eu acho que o flop da DC, a grande é, é, é decaída da DC foi essa.
2: É, não, mas é, porque também é, a gente tá falando de mercado, né? E aí o mercado ele vai ser sempre assim, tipo, tá lá uns acionistas num é, pé dos caras lá. Não, você tem que fazer o que o outro tá dando, o que o outro tá fazendo, o que tá dando dinheiro. Eu quero que vocês façam igual, porque se lá tá dando dinheiro, aqui também vai ter que dar de alguma forma, né? Só que aí talvez esse seja o o, o, o momento em que, como começou esse flop agora, as coisas vão ter que dar uma repaginada. E vamos ver quem é que vai ditar a regra daqui pra frente, porque eu não sei se vai continuar dessa dessa forma, não. Com
0: certeza na reunião da Warner e da DC, alguém deu uma ideia boa e os caras serem. Aquela tirinha, né? Que o cara dá dá a opinião e e joga ele pela janela. Com certeza alguém tem alguma ideia boa. Porque não não, não tem. E se a gente fizesse só filmes
2: isolados? Aí o cara jogando. Pra você não (risos) (risos) Ah, jogar Tá ligado? (risos) Mas ó, eu eu queria. Eu queria definir então para essa primeira parte da nossa conversa: é definir o que não um exatamente um ponto, porque a gente já falou algumas coisas aqui. Mas jogada. os motivos do, do flop, do flop e um que Rafa trouxe aqui é a saturação, isso de certeza. Saturou porque você tem muita coisa, você acaba chegando no momento em que você não consegue. É, Acompanhar tudo, eu mesmo teve. Eu desisti da série desde quando começaram a, a dizer que ia lançar. Eu sempre perguntava a Rafa, Rafa, o que é que eu preciso entender aqui pra, tipo, saber o mínimo? Por exemplo, da Wanda um Vídeo aqui. lá. Eu conheci a Wanda, mas eu disse assim, tipo, o que é que eu preciso? Que acabou que nem foi, nem foi necessário, né? Porque o Sam Henry, ele, ele mesmo disse que nem assistiu. Nunca nem Sim, ó, eu Nem assistiu a, a série. Eu
0: fiz aqui baseado no que eu acreditei. Se o diretor não assistiu, pra que porra é, eu vou assistir?
2: Mas as, é tanto que foi uma das críticas, né? Acho que principalmente uma das críticas de Rafa. Que foi de tipo, a mudança da, do, que a, do que foi construído lá em Vandavijo. Da, da personalidade da Vanda e o que trouxe pra esse filme. Foi uma das principais críticas, pelo que eu me lembro. Mas, assim, a saturação, de certeza, é um um dos motivos, né? Tem outros, acho que vocês acreditam que tem outros motivos fora a saturação? Sim,
1: cara. Eu acho que outro ponto que eu já citei aqui é a qualidade. Os filmes, eles caíram drasticamente, assim, cara. E isso, quando eu digo da qualidade, não é só questões de roteiro. E aí a gente puxa efeitos especiais, roteiro, (risos) história, tá ligado adaptação de HQ... Tipo, os caras, por exemplo, Toa, Amor e Trovão, cara. Cara, é um chute no saco. Que merda, hein? Aquele, aquele filme. Porque, e isso eu disse lá quando a gente fez a crítica de Toa, Amor e Trovão. Quando você pega a HQ, no qual o filme foi baseado, ela é linda, cara. Ela é linda, assim. É uma história super complexa, super pesada. E aí, trans, transformar naquela pachorra lá. Cara, mas, então, tipo assim, os caras hoje, eles não têm mais cuidado. Tipo, é e é o que tu falou, assim, a indústria cobra, só. ó, Nós estamos investindo aqui 100 milhões, a gente quer um retorno, cara. Então, produz aí, produz. E aí, pra mim, cara, o que mais pesa, assim, e aí não é só filme de herói, eu acho que a indústria toda tá assim, não é mais pela qualidade, é pela quantidade. Então, os caras não querem saber se o filme é bom, se o roteiro tá bom, se a história tá coerente, eles querem saber que aquele filme é um blockbuster e vai faturar muito dinheiro. Então, acho que e, e herói, é assim agora, né, então quanto mais filme de herói, mais pega essa geração nova, pega a geração antiga, que não tá mais nem indo mais ao cinema, que eu vi uma entrevista do, acho que foi o diretor da Pixar, ele falando que hoje em dia tá muito difícil fazer animação porque as famílias não estão indo mais pro cinema, mas claro, cara, a gente vai pro cinema, gasta nosso dinheiro, que não não é barato o ingresso, né, o ingresso é caro, e você não compra só ingresso, né, principalmente quem é pai aí, vai, tem filho, aí tem que comprar pipoca, tem que comprar refrigerante, né? E, e quando você junta, você gasta aí uma porrada de dinheiro e aí, cara, pra assistir um filme ruim, porque hoje em dia os filmes é ruim, cara. Não tem outro, outro adjetivo que defina como ultimamente tá saindo os filmes no cinema. E aí, voltando pro filme de heróis, né? A gente vê, tipo, a gente principalmente que cresceu com esses heróis, com essas histórias, viu? Os cara Muitas vezes, diretor que sequer lê um HQ do do, do personagem, sequer conhece a personalidade que a gente tanto se apegou, e aí escreve um roteiro de qualquer jeito, escreve uma história sem graça e entrega só pra fazer bilheteria. E aí eu acho que pra mim o que mais pesa hoje é
0: a qualidade. A qualidade dos filmes estão de ruim pra pior, cara. A gente citou a saturação, né? Mais do mesmo, sempre é mais do mesmo. Um exemplo de que se você fizer uma coisinha um pouquinho diferente Dá certo, foi esse último Batman. Foi um exemplo claro. Porque, tipo, esse último Batman não é igual aos outros filmes da DC de super-heróis. Não segue aquela mesma linha, sabe? É um negócio um pouco diferente, um um negócio diferente aqui no roteiro, uma pegada diferente. Não, não é aquele Batman, aquele super-herói que sai destruindo e soltando laser e, e, e vai destruir um monstro do tamanho de. Não. É ali, tá naquele mundinho ali, naquela cidadezinha. Enfrentando basicamente mafioso. Basicamente isso. Mafioso psicopata. Acabou. Eu acho, cara, que que esses filmes da DC,
1: principalmente. Tipo. Eu não vejo. Eu, eu, sinceramente, não vejo problema com o filme de herói. Tá ligado? Eu não não sou que nem aquele. Como é o diretor? Lá que disse que é. Martin Scorsese, né? Eu não concordo. Eu acho que, tipo, o filme de herói tem seu valor. Mas, cara, meu, meu grande problema não é fazer filme de herói, cara. Por mim, pode fazer. Tá. Tem uns. 300 personagens que eu gostaria muito de ver na telona, cara. Agora, pra mim, o que pesa é a qualidade, é, é você saber o que você feito. tá fazendo é. ali, tá ligado?
2: É porque, ao mesmo tempo que tem essa saturação, sim, do mercado, então vai dar uma diminuída também, mas eu acho que uh, o principal ponto é, é voltado pra qualidade mesmo, não tem pra onde correr, não. Porque, mesmo nessa fase, mesmo nesse, nesse momento de flop, assim, tem os filmes que são bons e se destacam, tem universos que, to- que são bons e se destacam, porque você tem aí Universo do de todo Spider Verse lá, que são as animações que tá fazendo sucesso e tem qualidade e todo mundo gosta. É, tem a ou não tem as coisas que, fo, que foge ali do padrão, mas que dá sucesso como The Boys, como Invincible. Então tipo tem a galera que tá gostando. Teve Guardiões da Galáxia que fechou esse arco aí da, da trilogia do, do do James Gunn, que todo mundo gostou. Então, realmente, eu acho que, por mais que seja saturado, se a qualidade, se se continuassem investindo na qualidade e fazendo bons filmes e com o cuidado que tinha, eu acho que o o flop, pelo menos, não seria para agora. Poderia ser mais para frente. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você pensa em outros momentos em que teve teve universo ou teve, como é que eu posso dizer, categorias de filmes, que surgiram, que bombaram, bombaram e depois sumiram. Eu acho que sempre foi mais tempo, assim. Por exemplo, é... os o Velho Oeste, né? Teve a época do Velho Oeste ali, dos filmes de faroeste, na verdade. Durou pelo uhum. menos uns 30 anos ali de filme, sabe? Até começar a, a saturar e aí parar de fato, assim, de ter. E aí, obviamente, que você vai ter aquela quantidade, de tipo, exagerada de filmes com qualidade ruim. E depois ele dá aquela diminuída, teve a época a era do terror ali também, que também durou, durou eu diria que também uns, uns 20 anos, 20, 30 anos, e a gente tá falando da saturação dos filmes de, de, e da queda de qualidade de 10 anos, pô, basicamente tá ligado, quase isso, 10, 15 anos então, ou seja, foi produzido tanto e foi feito tanto que a Acabou a qualidade, assim. Eles investiram numa quantidade muito grande e deu uma diminuída. É claro que talvez seja por conta da facilidade da produção, né? Você fazer um filme nos anos 40, nos anos 50, era muito mais difícil, obviamente. Até porque, mas assim, tem a proporção também, porque não se tinha tantos efeitos especiais, não se tinha tanto, mas tentava se fazer ali da forma como dava e hoje tem uma facilidade maior por conta da da computação gráfica e de um monte de coisa, acaba se fazendo um monte e perdendo a qualidade, e aí quando você começa a olhar o bolo, a impressão que nos dá é justamente essa, que a a qualidade diminuiu a ponto de não estar saindo nada que é bom mas tem umas coisas que escapam ali, e se continuassem Prezando pela qualidade, em vez da da quantidade, como o Rafa falou, não seria agora esse flop. Pelo menos aí iria pra frente mais uns 10, 20 anos aí de filme, sabe? Sem precisar. E eu digo assim, vai continuar tendo, mas eu digo assim, como eu falei antes, pra o público geral, não só pra gente aqui que gosta, tá ligado? E voltar a fazer as bilheterias de de um bilhão aí. Porque esses filmes... O, o, a principal questão e, e quando traz o ponto da bilheteria É que eles, durante esses últimos 10 anos Os filmes de super-heróis Foram sempre as maiores bilheterias De todo ano, assim, independente E já esse ano já mudou Não tem nenhum filme de super-herói que tá na ponta Ali do, dos filmes Os filmes tá, da, de, que tá na ponta é Mario, é Barbie É Oppenheim tá, tá fazendo sucesso, então você vê que já é outra Visão, tá ligado? Já não é mais os super-heróis Que estão na ponta ali São filmes diferentes, filmes isolados filmes com com história que realmente vale a pena de você assistir, tá ligado? Então tá mudando um pouco essa visão, né? É bem claro de quais são as... as as razões do, do, desse flop agora. aí ah, a minha outra pergunta é, tipo, se nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Vocês acham que acabou mesmo? Não, não tem mais como voltar? Você acha que existe uma esperança de a DC fazer diferente aí e, e, e voltar a estar no hype? O que é que vocês acham? Ó, oh,
0: como, como eu, eu havia dito no Critica Mais de Guardiões da Galáxia James Gunn é uma esperança para DC. Isso é fato. Na minha cabeça, James Graham é uma esperança. Porque, é, pelo seguinte motivo, que ele é um cara que consegue fazer algo diferente e que chama a atenção das pessoas. E que é, 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 traz a galera para o cinema. Que o filme fica bom. Ele tem, ele tem um negócio que ele consegue fazer as coisas diferentes. Então, é o que, é o que eu acho que precisa. Precisa, com certeza, assim, eu, eu, eu concordo com o Eric também, é o seguinte, que... Respondendo a pergunta de Eric, não, eu acho que vai ter que ter alguma mudança de alguma coisa. Não dá pra ser o mais do mesmo, sabe? Isso, isso, isso eu acho, que não dá pra ser o mais do mesmo. Mas... Então a gente tem que apostar naquela galera que faz alguma coisinha diferente. A gente tem que apostar naquela galera que é, é, tem um, um, um tino pra mudar, tá ligado? Porque, pra mim, na minha opinião, o James ganha é esse cara. É o cara que faz um negócio diferente. Mas ele, é vai, um cara ser, que ele, ele...
2: vai ser a coordenação... Criativo e executivo, mas não é ele que vai fazer tudo. Assim, não, não, não penso que todos os filmes daqui a vai isso. ser um guardião da Galáxia, tá ligado? E, porque, por exemplo, o, o Kevin Feige, Acho que a diferença do Kevin Feige é que ele é, a, a, ele é um fã de quadrinhos, então ele entende muito ali de quadrinhos, mas ele também tem uma, uma parada, uma cabeça muito de, exec, de executiva, assim, sabe? De entender e tentar criar o um mercado e fazer. E foi esse o diferencial dele. O James Gunn, ele é um cara que na minha visão, ele é mais o criativo. Ele também é o cara que saca muito de quadrinho, né? Num ator, ele tipo traz sempre os os que ninguém conhece, porque ele realmente gosta daqueles personagens, gosta de fazer alguma coisa com aquilo ali. Mas ele também não é esse cara... Ele não aparenta ser esse cara do, do, do negócio, de negócio, de business, tá ligado?
1: É, é por isso que ele é co, né? Ele é, não são dois é o, caras. O do... Eu tô ligado é. que
2: é ele, de, de, dessa parte do criativo, e, e esse outro cara que vai ficar como o, a parte mais de, de negociar, de business, essas partes, né? Então... Mas, ser, mas eu entendo quando o
1: Felipe diz Da esperança que ele tem do James Gunn Que eu acho que é no sentido assim De ter aprovação, tá ligado? Porque tudo que vai ser rolar ali dentro Vai passar por ele E pelo o, o Produtor lá, o, o chefão, né? Então vai estar tá os dois ali sempre conversando Então eu acho que A esperança que o Felipe diz do, do, do Gunn É, é tipo filtro, assim, ó né? É o filtro, isso Tipo assim, ó, isso aqui dá pra ir, isso aqui não dá Ou pelo menos ter um 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 plano traçado, tá ligado? Se alguma coisa for, tipo, ó Isso tá saindo um pouco da linha, volta pra cá Vamos vamos retomar, vamos ajeitar isso aqui Ajeitar isso ali Então eu
0: acredito que a esperança do Felipe é mais ou menos nesse sentido Ou eu tô errado (risos) É, e também Não, é é sim, porque ele vai Passar o olho em tudo Tipo, nada vai passar Sem ele ver, sem ele aprovar por mais que ele não esteja à frente de tudo, que é o mandamento impossível.
2: É, eu tô ligado. Eu, é porque, sabe uma coisa que eu tenho, que eu tenho assim, de dúvida de que, o que vai rolar e o que não vai? Porque o... Que o, o, Tenoro puxou nesse ponto, assim, de fazer uma coisa diferente. De trazer pessoas ou trazer cabeças que façam uma coisa diferente. E quando eu olho pro universo da Marvel... Eu fico pensando se. se era. Se esse foi realmente o diferencial. Não foi assim, na verdade, eu tenho certeza. Que não foi o diferencial da Marvel, que foi fazer coisas diferentes. A, o diferencial da Marvel foi acertar a, f- a mão, a fórmula, e fazer coisas iguais naquele estilo durante 10 anos. E quando teve coisas diferentes, foi criticado. Porque, por exemplo, o. O Eternos lá foi a. A, a visão da diretora e foi tipo criticado, porque realmente não encaixou naquele esquema. Talvez eu não sei se Eterno fosse uma coisa separada se, se fosse uma, uma história separada de deuses que povoaram a Terra e que não tivesse ligação com o universo. E claro ela não precisasse amarrar tudo isso talvez teria dado certo como filme isolado, mas ele não... quando o primeiro filme que não bateu a fórmula da Marvel, já, a galera já caiu em cima. E por exemplo os próprios guardiões que que são uma coisa mais fora assim mesmo do porque o querendo ou não por mais que seja super heróis os filmes da Marvel ele ainda era uma coisa meio pé no chão assim eu eu via dessa forma porque você tem o Capitão América ali que é um, é um, são filmes pé no chão você tem o, o, os homi, os Homens de Ferro também são um filme pé no chão tá do, tudo mais E às vezes ele dava uma uma viajada Mas por exemplo, os próprios Guardiões Nenhum bateu um bilhão de bilheteria Tá ligado? Porque eu acho que Guardiões, por mais legal E engraçado que a gente seja Ainda acho que na minha cabeça Ainda parece uma coisa de nicho Ainda parece uma coisa de quem gosta de quadrinhos e que não vai se importar de ter um guaxininho falando. Que não vai se importar de ter um, 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 um Drax da vida que tudo é literal. Ou amantes amante lá que, tipo, pega o, o sentimento dos outros. Entende que, tipo, parece que Guardiões é bem mais... Pra quem já é amante de quadrinhos e desse universo de super-heróis. Enquanto a Marvel, ela foi além disso. Além de quem era amante de quadrinhos. E aí eu fico com medo que James Gunn... Traga isso, assim. Não fico com medo, que na verdade vai ser bom pra mim, né? Se ele continuar fazendo coisa que, que, que quem é gosta de quadrinhos assim, curte. Mas eu não sei se ele consegue pegar o público de novo, assim. O público geralzão. Entendeu? Eu, eu fico nessa dúvida. Se ele vai conseguir é, fazer isso, É, tem,
0: porque tem o seguinte. Ele vai é, é, fazer filmes, com certeza. Com essa pegada mais de quadrinhos, porque tá no DNA dele, ali. Tá no que ele gosta de fazer Tá no que ele sabe fazer, não é nem que goste É o que ele sabe fazer Só que o pulo do gato Eu vou dizer que a DC vai vir forte mesmo Se ele acertar nos clássicos Porque ele vai mexer com os clássicos Entendeu? É mais uma tentativa de mexer com os clássicos Entendeu? Então se ele souber mexer com os clássicos pô Os outros é só bônus
2: eu acho que se ele fizer um super-homem bem feito bicho, um super-homem bem dos, de quadrinhos mesmo assim aquele cara boa pinta, tá ligado? que faz o bem assim pros outros eu acho que ele pega o público geral porque a gente sempre falou que essa trilogia ali bate com tipo, a Mulher Maravilha e, e Superman, sempre foi a, a santíssima trindade assim dos do super-heróis e que quase todo mundo conhece, né? então se ele fizer pelo menos esses três assim, conseguir conversar e ser bem feito, eu acho que ele tem uma chance de atrair o grande público de novo para os cinemas, assim relacionada a heróis, né? E aí e o tra- que eu dar digo... um de bônus esses outros super-herói malucos aí para a gente? Não,
0: o maluco ele vai acertar isso é fato. Eu, eu não tenho nem dúvida que o que o malucão ele vai acertar os que ninguém conhece, os que ninguém tá nem aí, ele vai fazer o cara se importar com o cara que o poder dele é cuspiclip. Com certeza ele consegue fazer isso. O negócio é ele mexer com os clássicos. Então, a indústria tá flopando, que é, o, que é o assunto do nosso episódio. Pra DC, o futuro é ele saber mexer com os clássicos. E eu, e eu tenho certeza que ele vai acertar se ele fizer alguma coisinha diferente. Que nem eu tava dizendo. Tipo, ele vai ele fez pega, fazer alguma pegada diferente, alguma coisa que... Seja o Cabo diz, de... Não, pô, o Cabo sabe, isso aqui é James Gunn. Isso aqui é um filme de James Gunn. Quanto de diferente, é diferente do que já foi feito na DC, né? Isso, diferente do que já foi feito na DC Porque, por exemplo, os da Marvel A gente tá comparando com os da Marvel Por exemplo, a Marvel, nem tu dissesse Todo filme da Marvel tem que ter alguma ligação Ele não pode ser trabalhado isolado Não pode, não pode Já os da DC, eles querem imitar a Marvel E fica sempre naquela mesmo Então, os da DC, o James Gunn tem que fazer algo diferente disso E já puxando pra Marvel Eu acredito que a Marvel Tem que fazer algo diferente do que ela já vem fazendo também Tipo, tem que fazer filmes isolados não precisa tudo ser um universo. Não precisa tudo ser conectado. Pô. Não precisa. Pô. Não precisa. Entendeu? Eu acho que o futuro para a indústria. Do, do, na, minha, na minha visão. Juntando todas as informações que a gente está tendo aqui. Que vocês estão passando. Na minha visão. É, o futuro do, 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 da indústria dos super-heróis. Dos filmes de super-heróis. Tanto para a Marvel quanto para a DC. É fazer alguma coisa um pouco diferente do que eles já vêm fazendo. Se tá flopando, pô, não dá pra fazer igual, pô. Agora sim,
1: já Se tá já flopando, quer... não
0: dá pra fazer igual.
1: Ai, meter um pau em James Gunn aqui. Então, assim, gosto muito. Gosto sempre. Eu... Quem achou crítica sabe o quanto... Mas assim, eu não espero, sinceramente, nada muito diferente na DC, não. Assim, com o James Gunn, né? Então, eu acho que... E aí, eu não sei exatamente... Talvez ele me surpreenda nesse novo Superman. Mas o que eu espero é algo nível... Guardiões da Galáxia ou Esquadrão Suicida, né, então eu até disse lá no, no Critica do Guardiões da Galáxia que eu acho que vai ser o um filme mais leve, um filme com piadas, então talvez assim, é, eu não sei, sinceramente eu não sei se vem algo novo assim de James Gunn, tá ligado? Porque a gente nunca viu na verdade ele fazendo nada diferente, pelo menos o, o, esses filmes de heróis, né, eu não sei outros filmes, apesar que ele tem um filme muito bom, que é de terror, que é o. Que é contando o, o Superman se ele fosse mal, né? Criança. Eu só ah, esqueci sim, o sim, uh, é, Brit, é. Brit Light, uma parada assim, eu não esqueci o nome agora. Que é muito bom. Então, tipo, tá, é uma coisa Bright diferente. Born. E. Como Bright é? Brightburn. Brightburn. Que é um filme diferente, do, pelo menos, do que a gente já viu com o James Gunn. O então, tipo, James
0: os... Gunn fez Scooby-Doo, meu amigo. Um dos melhores <risos> filmes já feitos. Feito então, mas é, é essa a pegada
1: de James Gunn. É a comédia, entre aspas, aí, né? É um filme mais cômico, um filme mais caricato, digamos assim. E aí, eu não sei o quão. O, o quanto eu tenho, tenho que esperar de James Gunn de novo, assim, sabe? Porque, como eu disse, pra mim eu tô ali naquele. Naquele no espaço que James Gunn vai trazer pra mim é um Guardiões da Galáxia, um Esquadrão Suicida, que tem piadinhas, que tem cenas engraçadas, e aí eu não tô dizendo que isso é ruim, tá? Isso funciona muito bem, a gente sempre elogiou aqui os filmes que James Gunn colocou a mão, tanto na Marvel quanto na DC, e aí eu sinceramente espero que ele acerte muito na DC, isso a gente já falou diversas vezes aqui, mas eu não sei se vai ser algo tão novo assim, porque na verdade todos esses filmes de heróis, eles seguem sempre essa risca de ação-comédia, né? E, e é uma coisa muito também da HQ, né? Nem toda HQ ela, ela... E porque querendo ela... ou não,
2: majuta, majeri, majeri, maj... querendo ou não, a maioria do público é... <risos> querendo ou não, o, o, a maior parte do público é infantil, sabe? E, e não tem pra onde correr. Super-herói é isso, porque... Tem que lembrar que a indústria vende mochila, vende lancheira, vende boneco, vende. então tem que ser, tá ligado? Tem que ser nesse formato. E, e o, o que eu concordo meio que com esse, o que o Rafa tá dizendo, e talvez seja isso que ele esteja falando, é que não vamos esperar um, um Batman Cavaleiro das Trevas de novo, não vamos esperar um, um, esse estilo de filme ou, ou esse de Batman. Não vai ser. Se tiver um universo que, que for compartilhado, Alguma coisa desse tipo, vai ser nessa pegada mais realmente em filme de herói, coisa mais tranquila. Um um super-homem ali em Metrópolis fazendo as coisas dele tranquilamente. Não vai ser uma pegada sombria, talvez ele pegue um lado do Batman de Gotham ali mais pesado um pouco, mas nada nível que foi Coringa, eu não acho que vai ser, e nem quero talvez. Eu queria que fosse o universo que fosse leve, que fosse bom de a gente assistir, que fosse divertido, como foi nesses 10 anos da Amável, entendeu? De a gente assistir, só que agora, dessa vez, bem feito com o... o... Que que um dos problemas que a gente sempre meteu o pau aqui na DC Foi de não saber acertar o tom De tipo, acerta nenhum, aí quer fazer o mesmo que fez no outro Nesse aqui, quer acertar no outro e nunca dá certo, tá ligado? Esse tom, não, eu... Eu queria que realmente o que acontecesse agora é que beleza A gente assistiu todos os filmes bons da da Marvel lá, não sei como é que eles vão se decidir, pra que caminho ele vai. Mas a DC tá tá com a faca e o queijo na mão aí de fazer o certo dessa vez. E de fazer o que a gente gosta de quadrinhos mesmo ali, de fazer o super-herói, de fazer o o, o super-homem sendo o exemplo de bondade ali, de, de... De, apesar de ser um alienígena, do que a humanidade poderia ser, a esperança, né? Por isso que Metrópole é sempre colorida, é sempre ensolarada, né? Porque o, o super-homem é a esperança, né? E a Mulher Maravilha também, tem todo o, o processo ali. Então, tipo, eu não, não, realmente não precisa que James Gunn faça algo muito fora da curva pra dar certo, pra dar certo, tá? Eu, pode fazer outras coisas que sejam diferentes. Mas eu digo assim, pra pelo menos dar certo e e trazer esse público de novo, esse público que foi perdido com esse flop que a gente tá falando agora, dá pra fazer sem precisar ser coisas mirabolantes. Essa é a minha visão. Dá pra fazer continuando sendo, sendo James Gunn. Obviamente que ele vai trazer outras pessoas com visões diferentes da dele, né? Porque os filmes vão continuar sendo dirigidos por outros diretores. Mas eu acho que se ele focar em acertar o tom de todos os filmes e para que o universo seja mais ou menos parecido entre um e outro ali, vai dar certo, tá ligado? É só o que falta ele conseguir sair, fazer essas coisas, que é o que obviamente não deve ser fácil. Né? É,
1: e outro ponto que eu acho que também é muito complicado para DC, a gente citou da, da Marvel, né? Que a Marvel hoje ela não consegue fazer um filme isolado e eu acho que o, pro, o grande problema da DC que talvez faça os filmes floparem é você conseguir desvincular tudo que já foi criado até hoje. E isso, obviamente, a gente sabe que os filmes são ruins. Porque que falando aí de Superman, por exemplo, né? esse Superman mais amigo da vizinhança, esse cara mais legalzão com a galera assim, né? Que é uma coisa que é, é um pouco feito lá no Superman e Lois, né, uma série da DCW que passa na HBO Max que tem o Tyler como o Superman, a galera critica muito mas ele é muito fiel ao que é o Superman das HQ, sabe? Aquele cara que é que segura um planeta pra salvar um cachorrinho tá ligado? Então tipo, talvez a galera ele fazer com que a galera desvincule tudo que já foi criado, com Henry Cavill, com o... Gal Gal <risos> Galgador Gargador, <risos> com Jason Momoa. Cara, a gente, às vezes tem um trava-língua aqui, né? <risos> então, tipo, acho que esse é um grande desafio que vai, talvez, fazer os filmes da DC flopar. Porque, tipo, esse Superman Legacy... Porque ela, assim, o que passa pra mim é que vai ser esse Superman mais gente boa, tá ligado? Não vai ser esse Superman Dark que a galera gostou do Henry Cavill, né? Que qualquer coisa... Que fazem, tá, mas Henry Kevin, mas beleza, Henry Cavill é um bom ator, tá ligado? Mas o não o que foi apresentado dele não é o, o, o Superman raiz das HQs, digamos assim, né? Então, tipo, eu acho que um grande problema que James Gunn vai enfrentar é conseguir desvincular esse passado sombrio da, da, da DC, tá ligado, nos cinemas. E aí, obviamente, que um filme bem feito, bem produzido faz todo mundo calar o biquinho e colocar o rabo entre as patas, né, então mas aí eu acho que talvez isso seja um 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 dos caminhos pro flop dos filmes, assim espero que não,
0: tem besouro azul aí que tá chegando também, né, e aí (risos) ó, aí depois que você tocou nesse ponto, Rafa, que assim, a gente começou falando dos culpados por, por esse flop que tá tendo, né dos recentes culpados mas eu também acho que a culpa também por esse flop são de filmes que não saíram ainda, um exemplo do Besouro Azul. que Tipo, eu não tô botando muita fé não, velho, no Besouro Azul. É Sinceramente, assim, o cara dizer, ó, oh, bicho, manda a real. Tô com pena de pagar o ingresso pra ir assistir Besouro Azul mas essa leva, essa, essa, a verdade, essa, porque... leva,
2: essa leva mediana aí essa leva essa intra leva na verdade ela vai ser descartada não vai ser seguida então tipo vão ser filmes que a gente vai pode assistir pelo filme mesmo mas eu duvido muito que ele vai continuar porque o, justamente que esse problema que o Rafa falou de vincular o que vai vir agora com o que já foi feito O James Gunn ganha seus milhões lá pra saber uma forma de, tipo assim, como é que ele vai rebootar esse esse universo aqui e acabou-se, não tem mais nenhuma ligação com os outros, tá ligado? Porque o Flash lá, e foi uma das coisas que a gente reclamou aqui no Critica, é justamente de, tipo, a gente achou que ali seria o ponto de partida pra dizer assim, ó, não, entendeu? Aqui o universo acabou, aqui fritou tudo e vai começar a partir disso aqui sem... Esse negócio de tipo, Jason Mammoth é canônico em todos os universos. Galgado é é, canônico em todos os universos. Que é o que fala um pouco no final do Flash ali, né? A gente pensou que seria uma coisa que acabaria. E beleza, vamos começar agora com com os próximos. E vamos escalar um um cast aqui bom. Um cast bom. Quem vai ser o novo Superman. Quem vai ser a nova Mulher Maravilha. Quem vai ser o novo Batman. E começar do zero. Eu particularmente, eu preferi que fosse assim, tá ligado?
0: É, e... É o, é o seguinte, né, a, a, a nem tu falou, essa, tem essa bronca ainda, porque foi confirmado que o Galgador vai continuar como o Mulher Maravilha. É,
2: isso aqui é que lasca,
0: isso é que dá. Isso aí é que dá, 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 um pouco, dá um pouco mais de discreto, de descrença, dá um pouco mais. Se é pra rebutar, pô, vamos e rebutar tudo. nem é tudo, por ela, apesar... tá ligado?
2: Nem é por ela. É porque não, realmente, não. É tipo, chega, chega um momento que você diz assim, ó, tá bom, acabou aqui, tá ligado?
0: É, pe- é pelo que o universo tá pedindo, pô. É pelo que o universo cinematográfico tá pedindo. Chegou o James Gunn pra rebutar, os filmes tão flopando. Começa do zero de novo, Agora é do zero, zero. Mas não, Agora os caras assim, já querem começar. Agora com andando.
1: A DC negou que vai ter Mulher Maravilha 3, né? Então. Não sei. Mas
0: é porque. Mas, ela tava mas, mas, confirmou, mas confirmou que ela ia continuar. Tá, tá, então, tá meio né? debuloso, tá talvez meio debuloso. cara,
1: é. talvez confirmaram não para não gerar mal-estar tá ligado, Dizer, ah não, ah, mas sim, sim. sabe né de chato
2: né, sim, sim. Ah, mas tem que
1: ter não deixa deixa eles acreditarem, deixa... É. ela tá, mas nunca vai ter um filme dela nem ela vai estar tá em nenhum filme tá, ela tá lá é, é, é. então
2: e um algum universo paralelo ela tá né, é, pois ela é depende do seu ponto de vista né é, mas eu, eu acho que realmente precisava. Que é uma das coisas que eu até ia, tava, a gente falou dos motivos lá do, do desse flop atual e uma das coisas que eu vejo em relação ao o, o flop atual em relação ao, a Marvel também é o cast atual de atores também. Porque você vê você teve tinha lá na primeira fase um Robert Downey Jr., tipo que super carismático que assumiu o papel que matou no peito o homem, o homem de ferro ali e todo mundo, de partir de um momento, gostou e acreditou que ele era de fato. Nós temos todos os Cris ali, que são um milhão de Cris na, na, na Marvel, Cris Heming Wolf, Cris não sei quem, Cris não sei quem, que assume, <risos> Chris é, que assume todos os papéis ali. E a gente começa agora a partir dessa nova fase, ter um elenco que, assim, pelo menos a, 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 as últimas notícias que eu me lembro é que queriam fazer a, tipo a Liga da Justiça jovem, né? Mas que não tem, tipo, identificação Sei lá, é um 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 cast de atores que você Até então ninguém Ninguém conseguiu se destacar, assim Como como alguém carismático Que vai conseguir levar o universo nas costas, tá ligado? Como foi ali Os os três principais ali O Capitão, os três principais não, né? Aqueles primeiros Vingadores, principalmente ali Que levaram o o universo Todo nas costas e, e sem eles Os filmes não funcionavam, tá ligado? Então a gente não vê ninguém que se destaca. É, teve a questão de, tipo, o, o Benedict Cumberbatch lá ser o, o novo digamos assim, o um novo chefe, um novo capitão ali que não conseguiu se destacar como... ele é um bom doutor estranho obviamente, mas não para ser o chefe dos zingadores ou, sei lá a pessoa que vai conseguir levar nas costas assim, sabe? E aí a gente até então não vê ninguém que consiga, que aparente que vá despontar como sendo o um, 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 um carismático assim da Marvel também tem isso, né?
1: Da Marvel é Eu digo assim, eu digo da Marvel, da
2: Marvel por conta do que eu dizendo assim, que é um dos motivos do flop assim É não ter ninguém que que, que se destaca, né? A DC não, a DC a gente vai ver, porque acho que vai zerar e vai começar do zero. Então a gente ainda vai começar a ser escalado e a gente vai começar a ver quem vai ser esses esses novos personagens aí, né? Que que vão vir. Mas eu digo assim, na Marvel, que é um universo que continuou, que não parou, que não foi rebutado nem nada, que tá continuando, a gente não vê ninguém que se destaca ali de carisma, tá ligado?
1: Que é também um dos motivos do flop, né? Porque, tipo, talvez essa nova geração... Tipo, uma coisa que rolava é a gente se identificar com os heróis, né? E aí é como o Eric falou, né? O Homem de Ferro 1, por exemplo. E aí a gente cita também lá no episódio: o, o Roblin Down Jr. se tornou Tony Stark, que a gente se apegou, amor, da noite para o dia. Foi, uma, foi vários filmes, foram várias fases para a gente chegar na, na, no final ali de Ultimate e se emocionar com a morte dele. E hoje a galera só tá empurrando herói, empurrando herói. E aí empurra herói em série, empurra herói novo, não sei aonde. aonde. E não dá tempo da gente se apegar, né? Tipo, não cria aquele laço que a gente se apegou, que a gente tem aquele apreço emocional, porque a gente lembra do começo. Então, tipo, eu acho que essa aceleração das paradas, assim, também atrapalha muito. Porque, tipo, não faz ah, beleza, a gente precisa de um novo líder beleza, mas isso tem que ser construído, né, cara você não vai chegar simplesmente e dizer, ó, é esse cara aqui, tá ligado, tipo, a gente, eu gosto muito do do Doutor Estranho mas, sinceramente, eu não vejo ele liderando os Vingadores assim, sabe, a ponto de dizer, nossa, igual o Homem de Ferro, igual o Capitão América, porque querendo nós, a gente sempre vai ter essa comparação, né e eu acho que se a DC também for nessa, nessa, nessa de tipo, tem que montar uma equipe tem que fazer isso, tem que Agilizar alguns processos que devem ser naturais, eu acho que tende a flopar aí. Porque, cara, vai calma, cara. Entrega um filme, apresenta herói. Tem que seguir aquela regrinha, cara. Apresenta herói, conta a história de origem, aquela parada toda pra gente. Tipo, é, legal, legal, gostei. Quero ver mais, sabe? E aí, essa.
2: A essa pressa tá lá, né, de... de... bicho? É só fazer de é. novo, tá ligado? Não precisa de mais Agora, nada. Assim,
0: <risos> assim. Na questão da DC, se a gente for pegar os baluartes, né? Aquela tríade. Sinceramente, eu acho que não precisa, velho, de, 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 de filme de origem. Falando sinceramente, para os mais conhecidos, né? É, não
2: precisa. Eu não acho, precisa. Que, pra, eu acho pra que não nós, precisa. Para nós, os Nerdola, Tenor. Mas tem que lembrar que. E é justamente isso que, eu tô, que a gente está falando. Por exemplo um dia.
1: Mas não, Eric, pelo amor de Cristo. Não, essa aí Imagina, é... tem que contar a história de Crypto de novo, que super veio pra terra, que ficou com um molequinho, ficou na fazenda, cresceu, não sei o que. Não, não. Ah, não, pô, aí sacanagem. É tipo a história é... do Peter Park lá, tá ligado? A gente já sabe, velho, que Tio Bem morreu, que o cara... Mas tu vai contar de novo? Não, pô. Não curte isso aí, que é o que, para mim fazer muito Tom bem Holland. feito lá com o é. Tom Holland, Ó, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Quando... Que é... Que é, que é Tony Stark perguntando assim ó, você sabe a responsabilidade? Ah, sei, porque quando eu deixo de cumprir minha, a minha tarefa, a pessoa sofre. Pronto, você já.
0: Caraca, acabou, eu já sei, acabou, já
1: sei. Tá ligado? Então tipo contar que os pais do Bruce morreu, que pô não, para amor de Deus. Não,
2: eu entendo. Pra gente é horrível mesmo, mas ó. Você <risos> tinha que lembrar uma coisa. A gente quando começou, quando começou o universo da da Marvel ali em 2008 a gente tinha... Deixa eu ver quantos anos aqui. Eu sou péssimo em matemática, tá? Quantos anos atrás faz isso aí? 2008? 2008? Sim, 2008. 2019, é... 2003. Ah, 3,
1: 15 2, anos, 2, anos né?
2: É, 15 anos. A gente tinha... 17. 17 anos. A gente era o público... A gente... Não façam a conta. É. <risos> a gente era o público-alvo, tá ligado? E aí... Quando foi foi passando, que foi vindo esses outros filmes, a gente ainda tava ali no meio do público-alvo também. Mas já tá chegando um momento que a gente vai deixar de ser público-alvo, que a gente já tá deixando, já na verdade já já até deixou de ser público-alvo, tá ligado? Porque, querendo ou não, quem vai pro cinema é o público de entre 18 e 20 e poucos anos ainda, sabe? É o que mais gasta no cinema. Quando vai chegando nos 30 anos, aí começa aquela história: Ah, eu prefiro assistir a Netflix. Tô no conforto de casa não Preciso sair de casa, não sei o que, tá ligado? E, sim, e sim. pra gente A gente já sabe essas histórias de cor Mas um dia, Sofia, minha filha Vai assistir esse filme, tá ligado? Um dia, um adolescente vai assistir eles vão precisar desse contexto De novo Então, quando a gente assistiu lá o Homem-Aranha do, do, do tom Maguire... Por mais que alguém já tivesse lido uh, 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 os quadrinhos... Quando a gente assistiu lá com nossos 10, 12 anos... A gente ficou... Pô, a história do cara aqui... Ele perdeu o tio porque ele... E nem é aquela história exatamente no quadrinho... Mas pra gente levou aquilo Sim. ali como canônico, tá ligado? Ele deixou o cara entrar no... no, no... No elevador e o cara matou ele ali, na... Isso não
1: é problema, meu. É,
0: tá e quem disse que isso é problema? Meu? <risos> e quem disse que isso é. é problema?
2: A gente viu um milhão de vezes a Marta perdendo o colar lá, sendo, tá ligado? Estraçalhado e caindo. Mas assim, beleza, pra gente realmente não faz sentido contar de novo essa história. Mas vai precisar. Pra um outro público precisa essa história. E você dá pra contar diferente. Me convenceu, você, você me convenceu. Você pode contar de uma forminha, de, uma, uma coisinha diferente, tá entendendo? Você põe um, um incremento a mais. Pô, quem não lembra que, tipo, é, depois de um tempo, a gente descobriu, por exemplo, que o universo do Batman do é conectado com o universo da DC ali, do, do Nolan, porque tem, tipo, o... O teatro que teve o o, coisa dos pais tem um corredor, então a peça que tava passando é a mesma. Então, querendo ou não, dá pra você trazer elementos que são legais, que dá pra você encaixar e beleza, a gente vai ver isso tudo de novo. Mas se contar bem feito, é tudo tudo bate no que Rafa disse. Se fizer bem feito esses primeiros filmes aí desse universo da DC de novo tipo, vai encaixar, vai enquadrar. É só fazer com qualidade e fazer bem feito, tá é.
0: ligado? Eu ainda fico ainda na opinião de que tipo assim, nos Baluartes mesmo, assim, nos que a gente conhece a história, todo mundo conhece. Você faz assim, então, eu eu acho quando for no cinema,
2: mais. quando você for assistir esse filme, quando o filme começa 9 horas, aí você pega, 9 horas você chega no cinema, vai comprar a sua pipoquinha, vai comprar o seu ingresso, deixa para entrar com uns 20 minutos no cinema, pronto, você não perdeu nada. É, não, 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 pô.
0: <risos> Ai, eu... v- veremos, veremos, veremos
2: e dá, é, assim, eu, eu digo mas... isso porque dá pra fazer, porque a própria do Batman tem vários quadrinhos que contam essa mesma origem do Batman assim e, e eu digo do Batman porque é o que eu conheço mais né, e aí existem formas diferentes existem incrementos diferentes existem histórias em que tipo o bandido ele era ele foi mandado pra matar então ele já tinha uma rixa uma com os Wayne ali, então alguém já foi já não, era, não foi um. um, um então foi, isso aí foi um fantasma, viu, Rafa? foi, quando você senti, dá, o... senti aqui. O, tem, eu acho que é aquele livro do. Tu leu aquele do Tenorio Tenoro? Que tu leu o, di, o do.
0: O do Superman. Foi, Superman. O, o do Superman, né?
2: Foi, foi. O do Zuen que é o que eu tenho aqui, ele conta tipo, que já existia uma rincha ali com, com o Zwane, né? Já, o Zuen já tem uma história muito antiga em Gota. E tipo, o assassino já foi meio que contratado. Aí tem outras histórias que foi aleatório, que era só um, um bandido mesmo, normal. E até, inclusive, quando o Batman consegue pegar esse bandido, ele achava que tipo, ia ter alguma coisa a mais, mas no final das contas era só um bandido qualquer, tá ligado? Então você dá pra contar diversas formas esse começo também, assim, tá? Eu acredito que deveria a origem ser contada de fato. Se é a origem, é a origem. Conta tudo.
1: <risos> é porque quando eu imagino contando a origem, cara... Eu fico imaginando, pô, os caras vão perder aí 10 minutos de tempo de tela, tá ligado? E aí, eu espero, sabe, mas concordo com o Eric, que dá pra fazer, obviamente. E Eric me convenceu que realmente essa geração nova precisa, né? Dessa introdução, porque muitos também não lêem a HQ, né? Não conhecem a história pela HQ, realmente só conhecem o que é apresentado em filme. E aí sempre gera aquela discussão de internet, ah não, mas na HQ é assim, É isso, E enfim mas, cara pra mim tem que ser muito rápido essa, essa, essa contagem, sabe, assim de porque como eu disse, você perder sei lá, 20 minutos de tela, 10 minutos pra contar a origem do personagem, eu, Rafael acho muito chato, assim, então tudo bem contar, mas, sei lá de uma forma otimizada, por mim, tudo bem também.
2: É, só que eu fico pensando ó, oh, também, por exemplo o Homem de Ferro, a gente assistiu, assistiu recentemente, né Aí... é o Finturinho, né? oi? A origem é, é, eles tô, contam é desde o começo, né? Mas digamos que fossem rebutar, tá? Esse universo e fosse ter um novo Homem de Ferro. Eu fico pensando o qual não seria legal eles refazerem essa história. E be, be, mesmo que fossem a, a, basicamente a mesma origem ali. Mas dessa vez, por exemplo, com, com a qualidade melhor também. Porque a gente até falou que no começo a gente percebe aí, que tem... Uma... Aí
0: é que tá, Eric. Aí é que tá. Porque quando o, o Homem de Ferro saiu... A gente mesmo falou em episódios anteriores, eu acho que até no crítico... Que ele não cara, era tão
2: conhecido. O Homem de Ferro
0: assim, né? não era tão conhecido. Cara. Mas ele é hoje, entendeu? Não era tão conhecido. Então, ele é hoje. Então, eu acredito que não precisa, pronto. Eu, eu, eu acho que não precisaria de contar a história né, de origem de alguns bem conhecidos. Mas beleza, do Homem de Ferro, eu ainda... É, eu ainda... Beleza, dá pra contar a, a história dele e tudo, mas... Também não passando de 10 minutos, assim. Não filme todo, ah, igual Agora, ao esse é o problemático, né? Porque, por exemplo,
1: na, na questão do homem de Ferro se for contar a origem. Tipo, a origem dele não é simples, tá ligado? Não, não é simplesmente, tipo, ah, o cara perdeu os pais e se tornou um revoltado playboyzinho rico. Não é isso, né? O cara, é, tipo, ele construía. Você tem que contar que ele construía armas, que ele tem empresa, que ele é rico, que ele é gênio, que ele foi sequestrado, que ele foi pra uma caverna, que ele tem silhaços que estão no coração, que aquele rato ele. Então, tipo, é muito mais complexo do que simplesmente contar, por exemplo, a história do Bruce Wayne, né? Que tipo, a, a gente sabe que a origem dele ali é a morte dos pais. E tipo, esse é o catalisador. Então tudo que vem antes é, e depois então, é
2: meio que... Mas é por isso que eu digo assim... Enchendo que... linguiça, né? A morte pode ser muito rápido mesmo, né? Essa parte do corredor e tudo mais. Mas, por exemplo, o Batman Benguins é todo o filme de origem falando só sobre, tipo, as consequências de tudo isso. De tudo o que aconteceu. E aí, justamente, tipo, o filme de origem... O filme de origem, ele vai determinar a personalidade do cara para os outros filmes, Entendeu? Então, por exemplo, quando. A partir desse momento, aí re- realmente, a morte pode ser contada em cinco minutos ali. Ele tá no corredor, chegou lá, saiu do cinema ou do teatro, tanto faz. Pei, pei. Passou, pum. É, morreu, pronto, beleza. A, a origem <risos> dele é, tipo assim. O que aconteceu depois disso? Ele se tornou um cara que, tipo. Virou Porquê? rancoroso. Ele foi um cara que ele foi lutar contra isso. Ele foi um cara que, tipo, foi se tornar um ninja, se isolou de outro canto. Ele foi um cara que viveu na caverna na dele. Que, na,
0: na, própria, na própria HQ, né, do Batman 1, conta o treinamento dele, como foi que ele começou a. a... É, a combater o crime e tal, assim ele não era nem Batman ainda, ele já tinha começado a combater o crime mesmo sem a capa do Batman, né? Toda essa resenha que tu quer falar? É, então né? assim, a origem assim, tipo ela assim... pode
2: ter tipo é? diversas formas de você encarar essa origem. É porque realmente como eu disse, o, o acidente do, do, dos pais é muito pequeno, O do Peter Parker também é muito pequeno, mas a perceba que a partir da, da questão do Peter Parker ter perdido o, 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 o tio, ou até tem origens que é do pai dele, né, também, ali, da morte dos pais deles ali, mas digamos que seja do tio Ben, de novo, aquela história. Tem toda a relação, como foi que ele tratou isso com a tia May, como foi que ele se tornou, ele se tornou... Aí a, a gente lembra que aquele aluno lá do, do 2002, do Tom Maguire, era uma época que o Emo tava muito forte, então ele, tipo, era um cara mais recluso na escola, tá ligado? Então tem, tipo, toda uma forma de você tratar a partir de uma coisa que é muito pequena, mas aí a origem para mim tem que ser, se for contar a origem conta a origem logo toda, porque não tá rebutando? Esse universo é novo você tem que pensar assim, tipo, esse universo é novo tem que começar de zero aqui, tá ligado? Se
0: for dessa forma assim, Eric eu, 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 eu ainda concordo, porque é o seguinte se for contar a origem da mesma forma que vem sendo contada já tá chato, sabe? Fica chato, mas dessa forma assim tipo você pegando outras visões você pegando mais a consequência do ato em si e mostrando essa consequência eu eu, eu concordo que ficaria legal, por exemplo, você citou agora o do Batman, que naquela HQ do ano 1 conta os primeiros anos dele ali como Batman, as dificuldades psicológicas que ele tava tendo, as dificuldades filosóficas, éticas e morais que ele tava tendo ao fazer aquilo que ele tava fazendo, né? Aí assim eu acho legal, pô. Assim eu acho legal. É, eu sempre cito aqui né, o livro, né, aquele livro da, dos últimos dias de Krypton. Ele daria um filme legal, só que eu não sei se chamaria muita gente para o cinema. não sei se teria essa apelação para o cinema. Porque é, é muito interessante. Quando eu, eu vi o filme, eu li o livro depois de ver o filme do Superman, né, o do Henry Cavill. Lá o filme do Henry Cavill, ele todo mundo já sabe que Krypton se explodiu, que Zod é um filho da puta. E que ele quer vir tomar outra raça e outra terra. Tipo, muito superficial isso. Só que quando você lê o livro e entende a história, você entende o porquê daquilo, o porquê de Zod tá querendo fazer aquilo, o porquê do pai ter mandado, o, 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 o porquê o pai mandou o, o, o Superman e no, ao invés de ficar lá no planeta e salvar ele. Por quê? Se você perguntar alguém assim, no geral assim, ninguém vai saber o porquê. Entendeu? Só sabe que o planeta explodiu. Mas por que o planeta explodiu? Foi uma bomba que jogaram dentro. Tá, foi uma bomba. Mas por que foi que jogaram dentro? Qual foi o motivo do planeta ter explodido e ninguém ter feito nada? (risos) É, foi o Oppenheim. Que foi no carrinho da Barbie que atravessou o universo com a bomba e jogou. Tá ligado? Aí, se assim, se for dessa forma, um filme de origem que aborde... é, é algo que não tenha sido feito ainda de uma forma que não tenha sido feita ainda que aí assim, aí eu concordo aí sabe, eu já já sabe mudo minha porque opinião
2: t- sabe esse, esse assunto envolve inclusive o, o motivo um dos motivos do flop sabe quando alguém conversa comigo sobre quadrinhos e diz assim tipo cara eu queria ler quadrinhos mas eu não sei por onde começar é meu
0: problema meu problema hum, é isso. Porque é tanta história, é, é tanto arco,
2: problema. é tanta coisa que eu não sei por, por onde começar. E aí eu sempre vou dar aquelas mesmas dicas, né? Ó, tipo, você quer começar? Vamos procurar aqui umas histórias, uns arco fechado pra você entender e tal, depois. E depois você vai entendendo mais sobre esses super-heróis. E aí você talvez consiga pegar um, uma, 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 uma sequência de algum quadrinho, né? Alguma coisa desse tipo. Procurar um arco mais completo ela sempre sempre tem essa dificuldade um dos motivos do do flop do super-herói também é essa quantidade de filmes e e chegou um momento que a galera não sabe nem por onde começar também, porque eu eu tive amigos que começou a assistir lá no começo lá do Homem de Ferro e depois de um tempo quando eu disse assim, pô vai lançar o sei lá, eu me lembro exatamente um assim eu sei que era, era, era DC, não tinha nada a ver, mas eles assim Vai lançar o, o Batman vs Superman, por exemplo. Aí, aí eles mesmos dizem assim, pô, aí eu tava tá vendo, eu já não quero mais assistir. Porque aí eu não entendo mais, aí agora é o Batman versus o, o Superman, antes eles eram amigos, agora não são mais, não sei o quê. <risos> e a gente, por exemplo, a gente fala aí, ah, o filme do Tom Holland é legal, porque não precisou mostrar de novo a história do Tio Ben e tudo mais mas para gente que já estava naquele contexto, que já estava acompanhando, que já vinha desde, desde 2008 entendendo a importância do, do Homem de Ferro dentro do filme, do, do, do Tom Holland ali. Mas e se for alguém alguém que vai tipo, assistir o Homem-Aranha pela primeira vez, o, o do Tom Holland? Ele não vai entender muita coisa, porque para ele entender quem é a importância, a importância do Homem de Ferro, ele tem que aí assistir tipo, todo o universo da, do Homem de Ferro, entender quem é ele e tal. Até onde ele se envolveu ali na Guerra Civil e tudo mais, pra ele começar a entender quem é o Homem de Ferro dentro desse universo. Então, ficou tem tantas ramificações ali do... desse universo que começou a se tornar quase como era nos quadrinhos. Quase como é nos quadrinhos, na verdade. Que você não consegue, tipo, pegar um... uma história desde o começo e ir entendendo ali, entendeu? Então, tem que ter essa preocupação de realmente fazer alguma coisa. Vamos rebutar? Vamos. Então, vamos começar a contar a história direitinho aqui, Pra que quem vai, de fato, começar esse universo entender de onde ele começa, sabe? Não ser uma coisa que ele precisa de um mil e um background pra ele entender que história é essa que tá rolando naquele momento. Então eu acho que tem que ser feito... Se é do início, vamos fazer do início. Vamos começar do zero. Essas coisas aí de de, de Superman chegando na Terra e de Batman perdendo os pais, cinco minutos você conta, realmente. Mas a partir daí é que você vai... E aí, tipo, Superman até não, né? Porque você pode também tratar outras coisas ali de com, quando ele chegou, como é que ele foi tratado, de, de como ele lidou na adolescência, na né? coisa então, tipo, tem todo um, um processo de como você pode contar essas histórias aí, sabe? Tudo
1: depende de se é bem feito. Se é bem feito, cara, eu acho que esses pontos, assim, de... Ah, contar a origem, contar isso que a gente reclama... Porque uma, a certeza é, um filme nunca vai agradar 100%, né? se vai contar a origem, o fã ali raiz que já conhece, como a gente aqui já conhece a origem, já sabe todos todos os os multiversos, como aquilo aconteceu a gente vai reclamar, ah pô, origem de novo, pelo amor de Cristo, não, não, não já o cara que tá começando vai gostar, então tipo nunca vai agradar 100%, mas eu acho que quando bem feito, a gente termina gostando da obra como ela é apresentada
0: Meus amigos, a gente falou, 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 falou sobre o o, o, o flop da indústria dos dos super-heróis e tudo, a gente trouxe o nosso ponto, mas aí a gente pode fazer, agora já chegando no finalzinho do episódio, um grande resumão, né, porque a gente acabou, esse episódio foi mais uma uma conversa geral e a gente acabou indo para várias ramificações, vários locais, vários lugares, a gente pode fazer um resumo do por que tem o flop, porque aconteceu esse flop, né? Esse fenômeno estava acontecendo e fazer um resumo do que a gente acha é, é, é que pode salvar essa indústria novamente, né? Salvar, entre aspas, né? Porque dinheiro ele sempre vão ter. <risos> né? Salvar, entre aspas, o que, é, o, que é, o que é que se pode ser feito para que os filmes de heróis voltem a ter a grandeza que era na, na, na época de ouro, né? Que Vamos dizer, na época de ouro da Marvel. Então, pelo que eu peguei de resumo é, é, o, os grandes responsáveis pelo flop são a saturação dos filmes, não é isso?
2: isso? uma quantidade Exato. exagerada uma né?
0: quantidade exagerada que muitas vezes até Rafa puxou, bateu nessa tecla muito, que tipo é só jogando, não tem um roteiro bom, não, tem, não, vamos jogando vai, vai, bota o filme uf, bota herói, bota série e sai enfiando goela abaixo não foi? um, um desses pontos foi isso, a saturação o outro ponto foi, com a, na minha cabeça, a consequência dessa saturação. Porque quando o filme tá muito saturado, você tem que lançar filme, você é meio que, entre as suas, obrigado a lançar filme, o roteiro não é bom, a história não é bem contada, né? Então eu acho que uma coisa leva a outra. Eu, 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 eu tô levando como lição desse episódio, é, como um dos motivos, pra, um dos motivos fortes para que haja esse flop de heróis é o seguinte, é isso que o Rafa falou muita coisa e, por consequência dessa muita coisa, essas coisas não serem feitas, não serem bem feitas.
2: É a qualidade no geral, né? A qualidade desses filmes que diminuíram, né? Que aí é... Uhum. São...
1: Pela quantidade, né? É inevitável, eu acho que é inevitável isso. Tipo, quando você tem uma demanda muito grande, cara, não tem como você é, tipo, se dedicar 100% a um projeto. Que né? aí é como o nosso trabalho aí deve, ou... Tipo, quando você tem muita demanda, cara, não tem como você entregar um negócio com qualidade. Ou você tem qualidade, ou você tem tempo. né As duas coisas, as duas uma coisas, das coisas não rolam. O que eu
0: lembrei agora, uma das coisas é que é, eu vi, eu acho que foi do Gaveta, eu não sei se vocês acompanham muito o Gaveta, eu sei que ele que acompanha, que é um... uma saturação também dos profissionais de CGI, cara. Porque como tá tendo que sair muita coisa, esses profissionais estão altamente saturados. Por isso que é o, uma das explicações que os CGI's não estão saindo tão bons. Uhum. Porque muita coisa para pouca gente. Sim. Basicamente isso também. Só
2: que eu, eu, eu acho que, pensando aqui um pouquinho, eu acho que os papéis in, se invertem. Porque a, a saturação foi um dos primeiros pontos que a gente trouxe. E aí dá a impressão que, tipo... É, com a saturação houve a queda da qualidade, mas às vezes eu posso achar que até que foi o contrário. A partir da, da queda da qualidade dos, dos filmes, começou a se saturar, entendeu? Porque, como a gente bem falou aqui, tem coisas que estão tá saindo boas aí. e tem Então, quando o mercado está saturado, ele está saturado. É, é, tudo vai ser ruim, porque ele saturou, entendeu? Isso aí vale para qualquer tipo de mercado, assim para outras coisas. E aqui, não, a gente vê que tipo o mercado está saturado, mas tá saindo coisas boas. Então, ele eu acho que foi mais ao contrário, tipo a qualidade começou a decair e a partir daí saturou esse mercado, e não ao contrário, assim, tipo começou a ter muita coisa e aí a qualidade começou a decair, porque a gente vê coisas boas ainda sendo feitas assim, por aí e, 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 e isso não só depende da quantidade e tudo mais, depende da qualidade. Então, acho que se continuasse, por exemplo. Poderia ter uma, uma quantidade muito grande de filmes, mas se, se sai, por exemplo, se lançam 50 filmes esse ano e, e sai 10 bom assim, a gente estaria falando dos 10 bons e não, teria, não estaria falando dos 40 que era ruim, tá ligado? A gente passaria despercebido esses 40 que são ruins, tá ligado? Então não é só a quantidade, é, só, é, tipo, é a qualidade mesmo, a qualidade decaiu como um todo e aí acaba que a gente não consegue mais focar nos que são bons, porque não tem tá ligado? Aí um ou outro escapa, mas não é o suficiente, tá É, eu não
1: sei, cara, sinceramente eu não sei. Pra mim ainda, ainda segue essa ordem de quantidade e qualidade, sabe? Porque pra mim, quando você tem uma demanda muito grande, cara, não tem como você se dedicar a, algum, a, algo, a algo, fazer algo bom todo, todo tempo, 100%, tá ligado? Então, pra mim tá muito relacionado a isso, não tô dizendo que tá errado o pensamento de Eric. Eu só penso dessa maneira, assim, eu acho que com a demanda muito grande, cara. Tipo assim, ó. Tem que terminar, cara. Tu tem que terminar esse roteiro aí. Termina aí, termina aí, termina aí. Que já tem outro, outro encarrilhado aqui pra tu fazer. Então vou dizer, ah, beleza, vai. Então, fulaninho encontrou fulaninho e acabou a história. Pum, pum. E aí finalizei meu roteiro e entreguei, sabe? Então, pra mim, tá muito tá muito ligado isso, assim. Tipo, a quantidade... É... Os caras chegaram no limite. Por isso que a gente tá vendo aí a grade roteirista, né? Os caras do CGI super estressados aí reclamando com a indústria porque as demandas são muito grandes, os salários são baixos e a cobrança é demais, então tipo acho que pra mim o gráfico é, é, é exponencial assim, sabe? A quantidade, como é que se diz quando um sobe ou desce? Inversamente proporcional pra mim, sabe? Então a, a demanda aumentou velho, a qualidade tende a cair assim então eu acho que se eles meterem o pé no freio aí e assim assim oh, não gente, filme de herói, vamos lançar mais dois por ano da Marvel sabe, as séries, vamos diminuir, só vai ser essa série esse ano, gente. cara, eu tenho certeza que os fãs, que é fã de verdade, não ia reclamar, se o filme, se tiver só um filme por ano, mas fosse o filme, aquele evento esperado por todo nerd, sabe, assim, pô, bicho, esse ano vai ter um filme da Marvel, vou, vou garantir meu ingresso em janeiro, o filme só sai em dezembro, tá ligado, então acho que o fã não reclamaria não, cara, então pra mim... Pela demanda muito alta, a qualidade dos filmes tende a cair assim.
0: Mas de todo jeito, um está ligado com o outro. Tanto a qualidade com a quantidade. Então, em resumo, os os pontos que a a gente acredita que gerou esse flop da indústria é a quantidade e a qualidade. Mas no frigir dos ovos aí, vamos fazer um resumo do que a gente disse sobre o que é que a gente não é não é, o, o, é porque eu falei a palavra errada não é o que a gente é, é, vai dizer para a indústria para fazer para melhorar é o que a gente acha que que a gente vê né o que a gente é o que, sente. o que é um caminho o que a gente acha que é um caminho lógico de se seguir Eric disse que tá tudo ok filme de origem <risos> né? <risos> filme de origem tá tudo ok né
2: <risos> não, eu, assim aí nós temos dois caminhos né o caminho da DC e da Marvel, que são aí os, os que dizem o que o, que o super-herói... Porque a, a gente falou DC e Marvel, mas a gente tem que lembrar que tem uma cambada de filmes ruim da Fox, que saiu... É, da Sony. Da, é, é, é da Fox, sim, os, dos, os do universo... Que agora tá na, tá na, na Disney, né? Porque eu fui comprado Na Disney, né? Mas, mas os da Sony lá... é Venom... É o Morbius. Morbius. <risos> é, vai sair o Craven agora. O caçador lá, tá ligado?
1: Cra- Craven, eu gostei do trailer, hein?
2: Cara, gostei, gostei. Vai ser, vai ser horrível, Rafa. Eu tenho certeza. Não,
1: não.
0: Eu tô que vai ser gostosinho. <risos> Ô, hum. eu, eu tinha gostado do trailer, só que depois eu vi os caras comentando o trailer e dizendo umas coisas. Eu já desgostei. Ai, cara. Preciso assistir esse filme.
2: Porque eu tenho certeza, bicho. Que, porque sabe por que eu digo isso? Porque a gente também achou que. que... Que Venom ia ser legalzinho ali, tá ligado? A gente achou que Morbis ia. Ser. A gente achou que. Cara. É, como é o nome
0: daquele... Sabe, sabe por que eu, eu desconfiei? Os tô novos mutantes iam ser trailer. bom. A
2: gente achou é. que os novos mutantes iam ser bom, tá ligado? É, então
0: né? A gente tem esperança, cara. A é esperança que nos move. Sabe por que eu tô desconfiado do trailer de Crave? Porque os caras estavam comparando o trailer de Crave com o trailer de Mobs. Pô, e teve alguns pontos. Os Caraca, da foto. eu tô tendo um déjà vu agora. Cara, teve alguns pontos que, tipo assim, os caras manipularam da mesma forma. É, porque forma, deve, deve ser a mesma empresa
2: Ih, que faz o trailer. É, é. é esse vocês sabem você sabe que a empresa rapaz. que faz o trailer é diferente da empresa que fez o, o filme, isso, isso, de fato, sim, né? Sim, sim. É que, é que cena, deu aquela bronca parar,
0: do, né? do Esquadrão suicida né? É.
2: Então, tu vai ver. Eu, eu, cara, esse cara do Kikers, ele... Só, cara, pra eu mim, gosto de é, Alotel
1: Jones, cara. E
2: pra mim, eu, eu só gostei dele em, em Kikers e olhe lá, tá ligado? Nada do que ele fez depois, Não. eu gostei. Nada, nada,
1: nada. Caraca. Cara, eu torcia muito pra ele como Mercúrio Mercury em em era de, 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 de Outro né? então tipo, pra mim foi um puta desperdício assim, porque eu gosto muito da atuação dele, do Aero Trail de Jones tipo, ele não é um, meu Deus, que ator sensacional mas eu gosto muito dele, assim, eu acho ele um puta ator, e quando eu vi o trailer de de, 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 de Crave, cara sim, me animei me animei mesmo assim, não, não a ponto de ah, vai ser é um filme do Mano! não, mas tipo sabe porque assim, Mobius, a galera falou muito mal de Mobius, não gosta de Jared Leto Ele sim, eu reclamo em toda, todo filme que ele faz, não gosta da mais Mas tipo, quando eu, quando eu assisti Mobius, depois achei amor, Thor, amor e trovão. Caralho, eu tô achando uma, obra, uma obra-prima da, da Sétima <risos> Arte aqui, cara, comparada a Thor. Então, tipo.
2: É que a comparação. Já tava é, nem aí, tá? É, o Sebastião, um tipo... tão grande, né, que você assistiu uma parada que você ainda <risos> Mas eu só tenho uma coisa para dizer para esse ator de Crave. Fake nerd. O meu veredito. Fake nerd. tem condição do cara Fake sair net. daquele, daquele corpo do, do essa tá ligado. Deus que
0: me perdoe. Fake nerd. Fake meu veredito é nerd. É. É. É.
2: Mas então, é, enfim, a gente focou nesses dois na DC e, e na Marvel. E, mas tem esses outros aí também, né? Sony, essas outras paradas aí. Só que o Meio que tendo assim, o que a gente poderia dizer, eu diria que tem esses dois caminhos: de ADC, rebutar, começa de novo e faz tudo de novo. Agora, sinceramente, eu não sei o da Marvel. Eu, talvez eu, eu também acho que talvez a Marvel era bom também dar uma rebutada e começar tudo de novo também. Tentar emendar alguma coisa nesse universo não sei. A ADC, de certeza, é não tem mais o que fazer, porque o universo é um lixo, então não tem como se aproveitar nada. <risos> Nem reciclar, tá ligado? Não dá pra Caraca. reciclar nada. Mais Revolts. Mas a eu não sei, se tipo essa, essa, essa tentativa de fazer aí os novos Vingadores, e não tem só os novos Vingadores, né? Tem outros grupozinhos aí que tem as promessas, e até agora não foi definido nada sobre essas promessas. Então... Não sei se seria o ideal um novo reboot aí pra... É muito problemático, cara. A da Marvel, acho que tem um, um probleminha um pouquinho maior pra se tratar, sabe?
0: E aí, Rafa, considerações sobre os resumos? Ah, cara, eu acho que...
1: Eu assino embaixo de tudo que foi falado aqui por vocês. Sim, mas... Pra mim, volta a bater na tecla de quantidade e qualidade. Pra mim também é um ponto forte. Também acho que a Marvel, assim, ele tem um... Ah, a gente tá cansado, cara. Não tem outra palavra que defina, sabe? A gente tá cansado do que tá sendo feito. A fórmula Marvel não, não, é, não é mais eficaz do que já foi, né? A gente já tá saturado dela. É, virou placebo, não funciona mais com a gente. né? Então... Seria bom. Eu também ficaria muito feliz que se eles rebutassem tudo, ó... Gente, cancela. Vamos fazer agora filme de, de origem de personagens. Ok, aceito. Mas sabe, eu acho que tem que ter uma coisa nova, cara. Tem, eles, eles têm que...
2: Desculpa, Fale, pode porque falar. Porque eu acho que eu sei uma coisa que seria boa pra Marvel agora, assim, pensando aqui. É zerar que aí, esse... Vai, se for
1: fazer, é, saiba que tem que...
2: Zerar esse e X-Men, pô. Traz um universo em cima dos X-Men Verdade, agora, tá ligado? Cara. Vocês têm... Porque tem que lembrar que agora ele tem mais coisas na mão, né? Que a gente acabou de falar da compra da Fox aí. Então, tipo, por que que não faz uma parada agora voltada em cima de Mutantes e essas outras coisas? E aí, t- e, tipo, fazia uma... A Marvel poderia até inclusive. Dali tá
0: vai inserir nos outros. Não, então, né? a
2: Marvel poderia fazer. Tipo, funcionou por 10 anos um tipo de universo. Ela poderia fazer coisas em cima disso, assim. Tipo, faz um universo ali de 10 anos e tal. Em cima, por exemplo, dos mutantes agora. E de todas essas partes em cima do mutante. Parou deu certo, fez um arco massa. Beleza, encerra aquilo ali. Aí vamos pra um novo arco. Nem que volte de novo com os Vingadores. Alguma parada desse tipo. Tem muita coisa pra Marvel fazer em cima, tá ligado? Então, eu acho que ela poderia encerrar. Porque Um desses problemas que eu tô falando Que eu não sei o que a Mara vai fazer É que eles não vão querer rebutar Mas agora eles têm os X-Men como é que eles vão encaixar isso dentro? Porque a gente achou que iria encaixar Dentro do... Do universo lá da loucura E tipo... Não, não deu nada, né? Porque, tipo, mostrou o quarteto... Não, nunca dá, né? É, mostrou o quarteto, os cabos, o homem mais inteligente era o homem mais burro do universo. <risos> e
1: mataram o cara que ficou perfeito, pô. John Kravinsky lá como o seu Fantástico é muito foda. A- agora, assim, um, a gente sempre tem uma esperança nova, né? Quando fala de multiverso, assim, porque nas HQs é assim, né? Eles aproveitam essas paradas de multiversos pra rebutar alguma parada. E aí, como vai ter a Guerra Secreta, né? Que é, basicamente vai juntar alguns multiversos ali, e aí a esperança que seja introduzido o Quarteto Fantástico, o, os X-Men, tal, 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 tal. E cara, pra. E aí a, a parte do mesmo princípio da esperança que a gente tem com o Flash, né? Ele brincar com essa parada de multiversos e ó, a gente tá colocando um ponto final nisso aqui, e agora.. É uma nova história com novos personagens, a gente vai contar tudo de novo, n- tudo novo, não tudo de novo, mas tudo novo. E aí, cara, talvez seria nessa essa oportunidade, né, do final de dessa fase com o Kei aí, o, o conquistador, o multiversos e para tipo, ó, acaba com tudo, destrói tudo aí que tu tem, ó, gente, morreu morreu, não tem mais conexão. Nem que não morra, né? Mas tipo, ó, a gente não tem mais contato com aquele universo, esse aqui é outro universo e tal, tal, tal. tal. E aí contou uma nova história. Dá para fazer? Dá. Vamos fazer? É, talvez não, né? Bem provável que não. Se eles escutarem esse episódio, <risos> eles vão na loteria aí, mandar para que fight aqui. Então, cara, eu acho que, como voltando a dizer, né, tipo, é que a gente tá cansado estou cansado Então, cara, eu acho que eles têm que trazer uma coisa nova, sabe? Assim, então... E sempre fica nessa esperança de, de, de eles conseguirem inovar, assim. É a nossa esperança com o James Gunn lá na DC. E eu espero, sinceramente, que a Marvel também tome um rumo diferente, cara, assim. A gente gosta de filme de herói? Gosto. Mas chega uma hora que tem que trazer algo novo, né? Senão a tendência é que cada, cada vez vá menos público... E também as crianças, eu acho que também perdem o interesse, sabe? Porque, tipo, são heróis que eles não têm também laço afetivo, por mais que você queira introduzir aí é, heróis novos, mas que, tipo, não gera essa conexão, tá ligado? A galera não se apega, e aí, enfim, gera só heróis genéricos. E aí, a gente não quer isso, né, cara? A gente quer histórias bem contadas com com que a gente se apaixone com os personagens, com as histórias, com os enredos, com tudo que tem direito...
2: É porque eu acho então, que, cara, eu acho que a, gente quer, a gente não quer que aconteça com as próximas gerações como aconteceu com a nossa geração, por exemplo. Que era assim, tipo, você tá vendo uma parada de super-herói, aí seus pais assim, ah, tá brincando com coisinha de super-herói, né? Assim, tipo, tá brincando com hominho, com brinquedinho, né? E, e tipo, cagar pro que você tava vendo, assim. Porque, porque era muito claro, assim, que tipo o super herói é coisa de criança e, e adulto trata de outras coisas aqui e aí com o tempo a gente aprende durante esses esses anos aí a gente aprendeu a misturar tudo assim tipo todo mundo ia ia isso diversão da criança para o adulto né ser tudo e aí a gente não obviamente que a gente não quer que esse que volte a ser como era antes assim que quem gosta de super herói é, é visto como infantil e e, não, você tem que gostar de coisa séria aqui, criança é quem gosta desse universo de super-heróis a gente queria que fosse uma coisa que continuasse sendo bem feita a ponto de de agradar todo mundo, todos os públicos como foi lá atrás, né?
0: é isso aí, e só pra fechar Kevin Feige e James Gunn solução pra vocês vai sair daqui a 15 dias quando esse episódio estiver editado lá no Spotify essa acabou, é isso a solução pra vocês é essa daqui a 15 dias vocês vão lá tá lá no nosso Spotify The Play, que é só sucesso.
2: Na verdade, a gente aqui só deu as pinceladas. Caso você queira mais informações, contactar. Entre contato em contato contato o nosso <risos> Br, que nós lá temos todas <risos> é as informações. Ponto, com. ponto condição não chega não. contato@nossojurinet.com, <risos> é é você entra em contato com a gente porque a gente tem muito mais coisa que a gente só deu a superfície.
0: Isso, aqui, isso. Meu isso. Aqui a gente só deu o o gostinho.
2: Caiu um milhãozinho na nossa conta, só um milhão do que você recebe. Eu sei que você recebe aí seus milhares por por, mês. Você
0: garante a mentoria com a gente por uma semana. (risos) (risos) Mentoria integral por uma semana, você garante.
2: Pois é, é só você entrar em contato. E se quiser ir
0: além,
1: manda o roteiro dos filmes que você já tem pronto aí, que a gente lê aqui e dá um feedback pra vocês se tá tudo certo ou não. E
0: nos dê tempo pra ler o roteiro, né? Não queira tudo, tudo na, nas carreiras, não. Viu? Meu
2: irmão. Você imaginou o cara ter, receber, tipo, os roteiros assim com. Tá ligado que, tipo, o. Não, assim, sei, assim, os. Os. Como é? Ai, caramba, como é o nome? O Martin. O Martin ele tem uma, uma, uma equipe, né? Que ele tem de consultoria do próprio universo que ele criou, tá ligado? Ele tem uns nerd... Ele não lembra, nem ele lembra de tudo. Vem é, cara, ele tem uns nerdolos ali que conhece mais do que ele mesmo, tá ligado? Então ele vai uhum. lá e pergunta. E olha aí, a consultoria postula nerd.
0: Então é isso, ouvinte. Vamos ficando por aqui, mas como já foi dito, né? Se quiser alguma mentoria, se quiser contactar-nos, só é você colocar busslaner em todas as nossas redes sociais. Pode contactar, contactar a gente Chama por lá no privado. que a gente vai responder, né? Pode chamar no PV que uh, não tem a aperreio que a gente fala, tá? É, muito obrigado a todos que voltaram lá no nosso Spotify deram as cinco estrelinhas pra gente. Quem não deu as 5 estrelinhas, vai lá no Spotify, vai lá no nosso perfil Bússola Nerd. Dá as 5 estrelinhas, que é muito importante pra gente. E se você quiser ajudar a gente também, você pode ser um dos nossos Patreons. De antemão, já agradeço aqui a Betuel e a Matheus, os nossos Patreons. Mas, se você não é Patreon ainda, quiser se tornar... Rafa, manda braba. Cara, é muito simples para ser nosso patro... Patreon
1: aqui, nossos patrãozinhos. Basta você acessar www.bussolaned.com.br e lá vai ter um botãozinho para você ser um apoiador. Você vai ser redirecionado para o Patreon e lá você escolhe a melhor modalidade se encaixa aí no seu orçamento. E com isso, cara, você tem direito a vários benefícios. Né? Passa para os nossos grupos secretos, decisão de pauta, passa para quem sabe de um episódio aqui com a gente, lives, enfim, cara, tem muita coisa boa que você pode participar aí juntinho com a gente, então basta ser um apoiador e nos ajudar com uma quantia irrisória aí que caiba no seu orçamento, caso você não consiga nos ajudar financeiramente, obviamente você pode nos ajudar compartilhando, cara, nosso conteúdo com seus amigos, com sua tia, com seu cachorro, com seu papagaio, com quem você conhece aí nas suas redes
0: sociais, isso ajuda pra caramba, então nos ajude aí de qualquer forma, valeu, e... Se você quiser também nos ajudar Não puder ser Patreon Mas ah não de vez em quando eu quero ajudar a galera pô. Quero mandar uma quantia pra galera Mas eu não sei como mandar essa quantia pra galera Não se preocupe que a gente tem O Pix oficial Aqui do, do, do Bússola Nerd Eric, qual é o Pix do Bússola Nerd?
2: O nosso Pix é Contato.bússolanerd.com Que é o mesmo que o Kevin Fake vai mandar lá o, o, o Pix É o mesmo que o James <risos> Gunn vai mandar lá Só que o James Gunn vai mandar em inglês, né? Help us, help us lá.
0: English, motherfucker, do you speak it? (risos) E você pode mandar a sua mensagem
2: falando qualquer coisa lá pra gente. Qualquer mensagem que demonstre o seu carinho e a ajuda que você pode nos dar aqui. Que eu tenho certeza que qualquer valor vai contribuir bastante pro nosso projeto. Pra gente continuar aqui empolgado fazendo o nosso trabalho, conversando sobre esse universo que a gente tanto ama
0: e é isso, valeu pessoal, valeu Rafa
1: valeu Felipe, valeu Eric falou galera, espero aí que vocês tenham curtido o episódio e que vocês também estejam animados aí pra essa nova fase e vamos torcer que dê tudo certo que venham novos filmes novas séries, mas com tudo com qualidade com aquele gostinho nerd que a gente sempre gosta e vamos torcer, vamos torcer que novo bons tempos virão
0: é isso aí, valeu Eric
2: Valeu, Rafa, valeu, Tenor. E a gente trouxe vários assuntos aqui, né? Se a gente esqueceu algum algum tema, algum pedacinho assim que você acha que também é motivo desse flop, então bota lá nas nossas redes sociais que essa conversa pode se estender além do nosso podcast, né? A gente pode continuar esse papo nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal.
0: É isso aí. Sobe a música, meu editor!